0: Das ist auch Das jetzt habe ich der einzige mit Bier, ich, laut, Bier? Muss ich muss Du musst laut anstoßen. Reden.
1: Äh, mit dem. Ja, trotzdem anstoßen. <lacht> Glas an
0: Glas, es wird hinraum. So. Oh, ja,
2: oh,
0: ja. Prost, die Dame, Prost die Herren, willkommen, willkommen, willkommen. zum Biertopper podcast 238.
3: Einen Radler. Aber nur einen. Aber nur einen.
1: Du meinst, wir sollten weitermachen
0: mit <lacht> <Ja. lacht> ja, der Reaktion. Ganz spannend. Ganz spannend. Das stimmt, weil der Garib das äh, absolviert hat.
1: Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com, der Internetagentur
0: aus Österreich. Von dem wir heute eine Story haben. Wirklich, was? Ja. Super, der Jörg hat uns was zugesteckt. Super. Perfekt. Und das Ganze findet statt mit freundlichster Unterstützung unserer Sponsoren, namentlich Bernd Schlapsi und Ayuvo und einigen von anderen Flatteran. Ich habe immer geglaubt, Du lest das vor und du kannst es ja auswendig. Nach 238 Euro. <lacht> ja, aber es sind immer die oder was ja, 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 wir machen nicht übel. viel Fortschritt. Aber <lacht> <lacht> Wenn du ein Flatterkonto hast, du kannst uns gerne... Du wirst dann namentlich erwähnt, wöchentlich. <lacht> ja, ähm, wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Ja. Und ich kann vermelden, dass erstmals, seit ich mich zurückerinnern kann, der Gregor... Hier eine ist
1: schon, äh, Hör mal unsere alten Podcasts nach. Es ah, schon so zwei, dreimal mittlerweile von Zwei,
0: dreimal, okay, okay. So wie es Und ist, inoffiziell heißt, die Horstplatte. Schnellstatement. Ja, super, ich ja, okay. mal wieder. Das ist Damit haben wir die Schleichwerbung für den Karib auch untergebracht. Und wir kommen zur Vorstellung. Ich befinde mich hier in super neuer Gesellschaft mit ganz neuen Leuten. Nämlich, Ladies First. Anna. 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 Aus. Mhm.
4: Nähe von München. Aus Nähe von
0: München. Was Gregor. So Gregor
5: aus Also der andere Gregor aus mhm. Baden. Nähe von Wien. Nähe von Wien, heißt doch
0: so Baden bei Wien. Okay, okay. Stefan und aus Wien. Und Gregor aus Wien. Und Horst ebenfalls aus Wien. Tja, und damit schreite ich zur Erfragung der Themenliste. Haben wir eine?
1: Aha, meinst du in physischer Form?
0: Hm. In T ausgedrucktes Titanpad? <lacht> Stefan, Sind der Stefan,
1: Stefan
3: da? Da ist reißt so raus. Naja, ganz so professionell Visier. war das nicht, das war eher verzweifelt, weil ich wollte ins TitanPad zuerst was reinschreiben und dann hat es mir gesagt, Gate, bad gateway. Und dann macht U. Uh, mhm. wer weiß, haben wir das dann später auch, Druck es lieber aus. Das habe ich gemacht, darum habe ich sie mit und kann vorlesen. Ja,
0: ich hab, muss noch die, die Dings äh, oder, im, vom, oder in
3: der Reihe durchgeben. Einfach
0: irgendwie vorlesen. Kannst also, auch ich habe noch on the flight zensieren, was dir nicht gefällt.
3: Das würde ich doch nie tun. Mhm. Ich habe noch ein paar ähm, Talks von 32C3 zu empfehlen, von der Liste vom letzten Mal. Ich kann ein bisschen was über das Miniaturwunderland erzählen und eine andere Modelleisenbahnanlage über einen Podcast werde ich ein bisschen was erzählen, über eine etwas peinliche Situation, in die ich gekommen bin, sodass ich keinen Zugriff mehr auf alle meine Passwörter hatte. Besonders ah, okay. nett gewesen. <lacht> ähm, über einen absichtlich herbeigeführten Flugzeugunfall. Von dir? Nein, also ah, okay. nicht von mir äh, herbeigeführt, okay. Ah, okay. aber absichtlich herbeigeführt. Okay, okay. Und ähm, über das... Stop a Douchebag Movement habe ich gelernt,
2: das besonders lustig,
3: nachdem, das ihr hier, ja. das ist... nachdem ihr hier auch ja etwas ähm, Kebab-ähnliches esst, was, ist es auch Kebab, was ihr esst? Nein? Nein, das ist ein Vorspiel, aber hier kriegt man auch Kebab, ja. ich habe heute gelernt, was Kebab-Case ist, an die Programmierer unter uns oder Coder unter uns. Es gibt tatsächlich Kebab Case. Es ist hm. nicht nur Camel Case, sondern. Nein, es gibt nicht nur Camel Case und Pascal Case und Snake Case, sondern noch Kebab Case. Bald gibt es einen Labor Case, hoffentlich. <lacht> <lacht> so, und jetzt geht es eigentlich weiter mit lauter Sachen von Gregor. Hm.
1: Ja, aber ich werde über nicht so viel erzählen, eigentlich. Ich habe eine traurige Meldung. Und das ist nämlich äh, letzte Woche, oder ist die Woche ist der Jan Mördock verstorben, das ist der Erfinder und Gründer vom Debian-Projekt. Ja. ja. das wollte ich auf jeden Fall ähm, unterbringen. Und die restlichen Themen sind eigentlich so Überbleibselthemen vom, äh, vom, vom letzten Jahr. Also ich war noch immer im Theater, eigentlich wollte ich auch noch mal über Sophies Welt reden, weil ich glaube, ich habe es mal erwähnt, aber ich bin nicht drüber gekommen, über das Buch zu reden. Ja, und ansonsten, was kann ich, Star Wars habe ich auch geguckt, aber das habe ich das letzte Mal schon, oder? habe Habt ihr noch nicht wirklich? Nein, nein. Aber das hat man doch gewartet. Ja, 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 ich, ja. War, ich war ja gemeinsam mit dem, hat das der Tennis schon erwähnt? Ich war ja mit dem, gemeinsam mit dem Tennis, Star Wars in der Premiere, war zu
0: so. ja. Also, ja, also, ja, naja, du hast angedeutet, ja. Okay. Aber wir haben noch keinen Folgen. Ja, dann, ja, dann noch, müssen wir müssen
1: auf stoppen, den, dann vielleicht, den, den, ja, genau, vielleicht müssen wir einfach, um, wir da auf den auf den Tennis. Ja, und womit ich meine Weihnachtsfeiertage ähm, verbracht habe, das traue ich mich ah, eigentlich nee. gar nicht zu sagen. Zu so bieder und fies ist das. Ich habe ähm, fast alle Folgen von Star Trek Voyager geschaut.
0: leider. Aber ich, ich, ja. äh, ich werde
3: wahrscheinlich nicht davon erzählen. Sehr Vielleicht in der nächsten Dann ein bisschen was hätte ich noch über Track aufnahmen Da habe ich ein bisschen mit herumgespielt mit unserem Podcast. Da kann ich was von erzählen im Zusammenhang mit Auphonic. Ja... Das ist das, was ich hier so alles auf der Liste sehe. Wer hat sonst noch was zu erzählen?
0: Äh, ich habe, also das steht nicht auf der Liste, eine Story von Jörg Wukonik. Und ähm, dann habe ich irgendwas raufgeschrieben, das ich mir jetzt schon nicht mehr erinnern kann. Ja, äh, ah, okay, ich hatte eine übervolle Root-Partition, ein richtiges Nerd-Problem und habe es selber lösen können. Ich bin ganz stolz auf mich. Ferner kann ich verkünden, es gibt einen Töchtertag in Wien. Ja. Und... Ähm, seit einer Viertelstunde online International Open Podcast Episode 3 von Derek aus Moskau Wieder ein oh. historiker. Gerade. deshalb bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen hm. also schnell fertig machen müssen ja ähm, Ja. Das, das war eigentlich von meiner Seite alles
1: ist das, glaube, das letzte Thema nicht von dir das Wikileaks Thema
0: Wikileaks habe ich auch gemacht Nein, das ist eine Ihre Führung kann ich mich nicht
1: mehr erinnern. Okay, na dann, dann okay. wäre das vielleicht einer unserer Hörer. Dazu und, was
5: habt ihr? Ihr habt doch sicher ein Thema mitgebracht. Ja, genau. Also ich würde ja. gerne erzählen, wie das ist, als Speaker am Kongress ja. dabei zu ja. sein. Und von deinem Talk noch Genau, einmal. und meinen ja, Talk ein bisschen ja, plagen natürlich. Dann. Genau, das auf jeden Fall. Und nach dem letztes Mal habe ich mich schon geärgert, ah, die reden jetzt über Star Wars, da wollte ich auch was dazu sagen. Das heißt, du kannst
0: uns Star Wars ausrollen, da so, so. <lacht> <lacht> Habt ihr noch
1: nicht gesehen? Ja, wir werden schon auch spoilen. Also wenn wir drüber reden, dann... Ja. Schon mal also wenn
0: du Energie hast, dann... Ja, also ich ja, war ja auch einer von die denen, die in der 01-Vorstellung ah, waren. Okay, okay, also okay, okay. insofern... Ja, das gehört dazu. Star Wars gehört,
5: gehört dazu. Genau.
4: Okay. Ja, ich freue jetzt dann mal total aus der Reihe, weil ich bin ja analog nördig sozusagen. Ich erzähle dann mehr so über Stricken mit Strickmaschinen- vielleicht, wenn Sie es ja? wissen wollen. Yeah, wo, ja, auf jeden Fall. Ja, du, alles, was nötig
3: ist. Aber ist <lacht> das nicht digital? Stricken oder nicht stricken? Masche oder nicht Masche? Ja, ist es. Das ist, ist genau das, ist Spaß. Ist es ja nur, das, sind, das,
4: das ist ja das, das ist halt
1: mechanisch, schlecht. aber digital. Ja, stimmt, weil es diskret ist. Ja, ja, Zustand, ja, ja, schicken, ja aber das ist ja sehr du eigentlich. Stricken genau <lacht> <lacht> oder nicht stricken. <lacht> so Nein, nicht
4: Frage. Masche oder nicht Masche, sondern rechte Masche oder linke Masche heißt ja. eigentlich. Uh, ja, genau. ja, aber das ist, das ist richtig. Es gibt zwei Zustände und mit denen kann man variieren.
0: Ja, hm. Man kann ja auch kodieren im Stricken. Ne? Du könntest ja auch so ein Muster kreieren, dass man dann wieder mit einem. Schalscanner einlesen könnte. Ähm, es,
4: gibt, es gibt also ich habe... Du Okay. Es gibt tatsächlich, also die Strickmaschine, die ich besitze, die habe ich von meiner Mutter geerbt und es gäbe tatsächlich ein, ein Modul, also so ein, so ein Teil, Bauteil ja. dazu, wo man äh, Lochkarten einspannen kann.
0: Dann hast du eine programmierbare ich, Strickmaschine. Ja, ja. ja.
4: Ich, das besitze ich leider nicht, ah, okay. weil das für die Maschine sehr teuer ist mhm, und Lohnt den Aufwand nicht. Es gibt andere Maschinen, die kann man dann elektronisch ansteuern. Mhm. So eine hätte ich dann in Zukunft ganz gerne mal. Das wäre mir mhm. dann lieber. Aber es, zu meiner gäbe es, wenn ich das jetzt auftreiben würde, tatsächlich so ein Teil, wo man mit Lochkarten stricken kann. Und da kann man dann tatsächlich Motor Und stehen. der strickt
0: dann komplett selbstständig? Ist das Nein. ein Roboter? Da musst du es immer, immer noch bedienen. Und er den gewisse so ein Roboter, Sache abnehmen.
4: Ein Roboter, der selbstständig strickt, der ist in etwa so groß wie der Raum hier, also mehr so irgendwie, wie viel ist das?
0: das ist so ein schönerer Lastwagen.
4: Ja, genau. Ja. genau. Und kostet in etwa so viel wie ein Mittelklassewagen, also nee, habe ich nicht. Aber es
0: kann doch eben vollgestellert, kann man doch mhm. stricken, dann braucht man
4: dann so ein Riesengerät? Die Riesengeräte, die stricken halt dann wirklich total selbstständig, Denn die gibt ah. man vorher alles vor und dann machen die, was weiß ich, ein Pullover in ja. drei verschiedenen Größen oder
2: so.
4: Mhm. Mhm. Was ich habe ist, also gut, Stricken ist einfach Schlaufen ineinander hängen. Das ist tatsächlich nichts anderes als man nimmt einen Faden und macht eine Schlaufe und hängt eine Schlaufe rein. Und das kann man mit zwei Nadeln machen, die man in der Hand hält. Das kann man auch mit vielen Nadeln machen, die nebeneinander angebracht sind.
0: Die sind dann fix? Die sind. Auf einem Brett? Oder?
4: Mh, die sind in so Schienen, wo sie vorn zurückgeschoben werden. Ah man muss mir so vorstellen wie so ein bisschen so, so Haken. Also die haben vorne einen Haken, sind in Schienen drin. Das ist natürlich für uns zu Zuhören. Ich versuche es zu beschreiben. Also die liegen in, in Schienen, wo sie vor- und zurückgeschoben werden. Und dann fährt ein, ein Bauteil drüber, das nennt sich Schlitten. Und es schiebt dann die Nadel nach bestimmten Muster mechanisch eben vor- und zurück- und vor- und zurück. Und während die vor- und zurückgeschoben werden fädeln die quasi den, den, den mhm. Faden ein und, und formen dann diese Schlaufen, die da ineinander gehängt werden. Und sowas gibt es Ich glaube, ich habe sowas
0: ja. sogar auf Video auf der Vost in Brüssel war, waren mal Leute, die das ausgestellt haben und, und Weben ist was anderes
4: Ja, Weben ist was anderes Weben ist nicht Schlaufen ineinander hängen sondern Weben ist ähm, da, da spannt man Fäden in eine Richtung und im 90 Grad Winkel dazu wickelt man quasi die Fäden oben und unterhalb von den anderen Fäden durch, also mhm. das ist so, das ist
3: Und das machst du nicht, sowas?
4: Äh, nee, das mache ich nicht, das finde ich ganz interessant, das haben wir in der Schule mal gelernt, ich war ja auf so einer, also ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, nein, also ich war auf jeden Fall, mir in der Schulzeit war es nur so, wir Mädchen hatten Handarbeiten und da habe ich auch Weben gelernt und mhm. Stricken und so. Haben auch? Ja. Habt ihr auch? Haben wir auch. Oh, nee, bei uns nicht, die Buben durften nicht Handarbeiten, die ja. mussten werken, die mussten mit Holz arbeiten.
3: Ja, bei uns war es halb,
2: halb.
4: Aber ein ich Semester hatte, okay. so, ein Semester so. Ja, nee. <lacht> wie wir sei es. Wir haben das ja ausführlich das gemacht. Nee, ich fand es ganz schön, aber mir gefällt tatsächlich am Stricken diese Gestaltungsmöglichkeit mit diesen zwei Zuständen, die du zuvor so vorher gesagt hast. Das ist, das ist die einzige Textilfaserverarbeitungstechnik, wo man diese mit diesen zwei Zuständen spielen kann und das gefällt mir tatsächlich. Das kam man mit der Maschine. Ähm, die kam in unseren Haushalt, weil der Papa gedacht hat, die Mama strickt doch gern, also hat sie viel mehr Spaß mit der Strickmaschine. Das ist aber dermaßen unfassbar andere Vorgehensweise wie beim Handstricken,
2: mhm.
4: dass meine Mutter dann Film damit anfangen konnte. Die fand das ganz nett und die hat sich geehrt gefühlt, weil er eine Strickmaschine besorgt hat. Und, ähm am Ende saß aber dann ich irgendwie davor und habe mir gedacht, ah, was passiert, also wenn man diesen, diesen Knopf, Knopf drückt und, und was passiert, ja. wenn man an dem Hebel zieht und mhm. so und ich war die am Schluss, die, ich, die sich damit gespielt hat und... Und strickst du mit zwei Händen? Ja, 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 also so gut wie das. immer momentan, also diese Strickmaschine ist echt ein Riesenbrumm mhm. und ähm, man kann jetzt, wenn man sie eben nicht ansteuern kann, kann man jetzt keine besonders spaßigen Sachen damit machen. Nein. Ich baue sie immer mal wieder auf. Momentan steht sie gerade in einem Lagerraum. Ja. Ich baue sie immer mal wieder auf. Ich mache dann immer mal wieder was damit, dann mache ich sie mal wieder ab. Ich würde sie nicht hergeben, aber die, die ich habe, da kann man super Socken stricken damit, weil das ist... Ähm,
0: also du strickst damit schneller als mit ähm, Zehen oder ja, Wie lange ja. dauert denn so eine Produktion einer Socke? Du kannst größere Breite stricken, damit du so. Also was ist der Vorteil, dass du mit der Maschine strickst?
4: Der Spieleffekt. Also, das ist ja, also man kann, kann, wenn man in Serie produziert, dann ist der Vorteil, dass es schneller geht. Du hast, wenn, wenn mhm. du ein Stück machst, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Socken oder einen Pullover, dann mache mhm. ich immer einen Prototypen. Mhm. Und für einen Prototyp brauchst du genauso lange wie von Hand.
2: Mhm. Es geht
4: nur anders. Also der, der Ablauf mhm. ist einfach anders. Ja. Wenn du jetzt sagst, oder wenn ich jetzt sage, ich kenne meine Schuhgröße und mhm. ich will für den Winter zehn Paar socken, mhm. dann rechne ich mir das einmal aus, besorge mir vom gleichen Hersteller das gleiche Garn, weil sonst ist wieder die ganze Ausrechn Ausrechnerei irgendwie hinüber. Aber dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt stricke ich mir meine zehn Paar Socken in weiß ich nicht, zwei Tagen. Und, so.
0: und du strickst dann zehn Socken parallel
4: oder schon äh, nee, oder? das kann ja, es gibt Maschinen, die können das. Es gibt, mhm. Nein, meine kann es nicht. Also man kann na zehn parallel äh, schafft mit der Haushaltsmaschine mhm. nicht zwei parallel geht.
2: Mhm. Vier, 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 Was mit
0: zwei vier, Händen vier, schwierig wäre, zwei Sachen parallel.
4: Ja, also ich bin ja dann nerdig genug, dass ja. ich, dass es das gibt schon Tricks. Ich kann mit zwei Händen auch zwei Socken gleichzeitig machen. <lacht> <lacht> wow. Mache ich aber normalerweise nicht, weil <lacht> das ist umständlich. Okay. Aber ja, ich kann. Ähm, aber ähm, nee, das macht man ja mal nicht.
0: Jetzt noch mal ganz blöde Frage, ja. du hast gesagt, wenn ich eine Serienproduktion mache mit Stuhlwagen, ja. hilft mir die Maschine. Ja. Ist es dann so, dass du die irgendwie programmierst, doch in einem Sinn? Oder, oder
4: ja, ich programmiere in dem Sinne, dass ich diese Nadeln, die ich benutze, ja. ähm, vorher in bestimmte Positionen schiebe. Und mhm. an diesem Schlitten gibt es einstellen... Äh, Hebel, also einst. Ich programmiere quasi mechanisch, was ich brauche.
0: Ja, okay, genau. und dann kannst du öfter hintereinander einen kleinen. Ja, das kleinen geht, Socken man fährt machen. dann mit hm.
4: dem Schritt immer so nach, von zwischen hm. rechts und hm. links, von rechts nach links und so. Ähm, könnte ich, wenn ich die Lochkarten hätte, dann könnte ich das machen, dass sie das hint hintereinander weg, so mm -hmm. muss ich zwischendurch immer wieder umstellen. Mm -hmm. Weil die Socke, die muss ja dann ums Eck, das ja, die hat ja eine Ferse, die muss man ja irgendwann ums Eck stricken und so, und das muss ich dann von Hand sie wieder umstellen. Und wenn
0: du jetzt aber zehn gleichartige Socken machst, bist du mit der Maschine schon schneller. Als ja, du wenn mit ich der Hand gleich. Gl ja. 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 Ja.
4: Okay, okay. ja, ja. Ich muss nur vorher ist halt die, ähm, das, was ich ja ganz gerne eben dann mit einer elektronischen Strickmaschine mm -hmm. eben nicht mehr von Hand machen ähm, möchte, was ich jetzt vorher machen muss, ist halt ausrechnen, wie breit wird das Ding, also ich muss erst eine, eine Probe stricken, dann muss ich mal ausrechnen, wie breit wird das, wie viele Maschen brauche ich, wie viele mhm. Nadeln muss ich aktivieren und so mhm. weiter und so fort. Also das muss man halt vorher alles einmal ausrechnen und dann kann ich in der gleichen Form und Größe das gleiche nochmal machen. Ja. Das ist beim Pullover genauso, aber beim vom Pullover braucht man halt keine zwei gleichen.
0: Ja. Und kannst du diese, diese Aufsetzung der Maschine, also wenn die jetzt für einen Socken eingerichtet ist, kannst du das irgendwie abspeichern, dass du irgendwie da irgendwie mit einer Schablone oder mit einem Tabellenhefter aufschreibst, wie die Zatzen wo stehen müssen?
4: Ja, kommt auf die Maschine an. Ich hm. Muss man es von Hand aufschreiben, hm. gibt welche, wo man es abspeichern kann, ja.
0: Also du kannst halt so eine Liste machen und wenn du weißt, du hast letztes Jahr genau den Socken gestrickt, dann sollte
4: so ich mir einstellen. das Tun nicht so aufgeschrieben haben auch, weil es ja genau genau das ist
2: das Problem. <lacht>
4: Das ist natürlich immer das Schwierigste. Also Das ist echt das Vertrag, das jetzt nicht nur beim Maschinenstricken, sondern auch beim Handstricken, du bist da am Machen und am Tun und das ist alles wunderbar und du hast keine Lust irgendwie aufzuschreiben, weil du mm. nur bist gerade am Wurscheln und hinterher und denkst, denkst ja immer, ich weiß nicht, wie das jetzt beim Programmieren ist, so also wahrscheinlich das Gleiche, wenn es so mittendrin das ist, ja ist denkst ja, du, ich, 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 ich merke ich mir das natürlich. Und und das ist ja, 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 Genau. Das, genau. Ah, das, ja, so, gab, ja, das finde ich ja super. Das, ja, genau, so ist es beim Stricken auch. Aber egal, ob jetzt von Maschine oder Hand, es also ist gleich gut cool. Ja, genau. Und der nächste Schritt ist eben jetzt, ähm, ich möchte mir endlich mal eine elektronische besorgen, weil Strickmaschine, die Strickmaschine ja? ähm, genau.
0: Und die kann das herrichten dann besser, oder was? Also bei mir ja. ist, na, bei Super. mir,
4: die, 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 die ähm, es gibt welche, die kann man hacken mit Arduino. Ja, ja. Und, ja genau. Ja, das das genau. Und das ist genau das, was ich eigentlich lernen will. Also ich will es einfach lernen, um es zu können. du willst dann an deiner Strickmaschine herumladen können. Ja, genau. Ja, verstehen wir. Und dann hätten wir eine Strickmaschine,
0: hätten
1: wir genau das. Ja, super, ist alles dabei, was man braucht. Cool.
0: Und dann bist du in einem Club der Strickmaschinenbenutzerinnen oder sowas? Habt ihr eine freimaurer bruder gehabt? Ja, der Maschinenstrickerinnen <lacht> oder die Weber so sehen die seit, <lacht> seit drei Jahren.
4: nee sind nee, ich glaube nee. Nee, das ich glaub, wir sind da zu wenig ich muss mir jetzt mal umschauen, ich habe jetzt eh, warte was nicht habt ihr nicht im letzten in der letzten, im letzten Podcast von einer erzählt
0: von Andrea Meyer die hat eine, hat eine Stickmaschine. aber ich kann da also ja nur ein ein die Faust empfehlen und ich werde auch das vorbein. alles was ich habe äh, in Brüssel habe ich eine Strickmaschine kennengelernt okay. also, und die okay. haben auch so eine, eine französische Webseite glaube ich gehabt dann okay. auch dieses Ding ich habe sogar selber so wie <lacht> erfahren.
4: Okay, okay, okay.
0: Also es gibt eine also ich wurde, muss da. Also
4: ich bin jetzt auch vor kurzem, also vor kurzem, vor zehn Tagen nach Wien gezogen. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal orientieren, Ich weil Wien ist eine große Stadt, da gibt es bestimmt auch Leute, die Strickmaschinen. Haben. Und da gibt es ja viel. Was es und immer spin, gibt, ne? sind so, so Stricktreffs, also wo von Hand steckt ja. wird und wo sie dann auch ausgetauscht wird. Also aber sowas aber die das nehmen das nicht das ihre, ihre
0: Lastwagen großen Maschinen? Nee,
4: das äh, macht man jetzt eher nicht. Die meine wiegt, glaube ich, 40 Kilo oder so. Das mhm.
0: schleppt man
2: jetzt nicht schnell. Also schon,
0: ja, wie groß ist der eine? Die ist kleiner als der Lastwagen?
4: Ja, die ist deutlich mhm. kleiner als der Lastwagen. Die so ist Tisch, ähm, oder Schrank? Ja, die ist, die ist von der Größe her wie so ein wie so ein größeres Keyboard. Aber wiegt halt mehr.
2: Mhm.
4: Also wiegt um die 40 Kilo. Ich also, weiß nicht genau oh ja, ja, okay. Aber so, so, Keyboard mhm. irgendwie so Also nicht hoch, aber breit. Ähm, die stellt man auf so auf so Stellfüße drauf. Und jetzt also ein meiner stellt man auf Füße, es gibt ja welche, die kann man auf den Tisch legen. Mhm. Das, jetzt, das mhm. geht, geht jetzt bei meiner nicht das konstruktionstechnischen Und ohne
0: Auto dann nicht mehr lustig transportierbar oder? Nee, ja, nicht, ja, äh, nicht. also ich
4: Also ich habe sie jetzt gerade im Lagerraum noch mhm. stehen, weil ich. Ich noch nicht weiß, wo ich jetzt. Also ist nichts,
0: was man so auf ein Dressen mitschleppt. kann.
4: Nee, es gibt kleinere, die kann man dann schon mal die, wiegen, ich weiß nicht wie viel, die wiegen, die biegen mm -hmm. um die 10 Kilo, glaube ich. So. Mm -hmm. Aber das ist natürlich auch eine Freimechanik, die will man mm -hmm. auch nicht so ohne so Leute einfach irgendwo rumschleppen. Mm -hmm. Also die hat man dann lieber stattzählen.
3: Es gibt einen Podcast von der Freak-Show zu dem Thema.
4: Ja, oh, die, genau. ja die, die Folge kenne ich. Mit der ja. Serie Ja, das Projekt habe ich von Gedingst. Gepäckt. Aha, ja, danke. <lacht> ja, stimmt. Weißt du noch, welche Folge das ist? Das weiß ich nicht, aber das
3: finden wir raus. No. Das kann mir die schon ja, mal zeigen. Ja, ich habe
4: sie geliebt. Hm.
3: Müssen wir jetzt gerade wieder eng Ich muss jetzt
0: mal oh, lachen, weil, weil ich habe jetzt äh, beim letzten Podcast äh, den Direkt ca. 50 Mal gehört. Ja, und ich werde das in die Shownotes schreiben. <lacht> wer schreibt Shownotes ganz alleine, <lacht> ohnehin wäre ich natürlich. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Also wenn Sie also, äh, sagen, das als frommen Wunsch so. Also, man könnte das in die Shownotes schreiben. Ich habe da kein schlechtes Gewissen. Aber schreiben wir es auch.
5: Das muss im Sommer vor einem Tag Jahren Jahr gewesen sein. Also so minus 50 ungefähr. Folgennummermäßig. Zum die, Sommer 2004. Ja, 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 Also voll ja, mit der Nummer aktuell minus 50 zählen. Ja,
3: so nett.
5: Genau, aber eine Frage jetzt noch zum, zum einen. Wenn du sagst, ja. das Herstellen eines Produkts dauert ungefähr gleich lang, wie wenn du es mit der Hand machst. Mhm. Ja, das ist also Ja, Prototyp. Ja, und dann, was ist dann der zeitliche Unterschied? Wenn du sagst, du hast jetzt die eine Socke mal gemacht und jetzt machen wir noch. Zehn weitere Sorten oder neun, sonst macht es keinen Sinn.
4: Socke würde ich mal sagen, ich, ich habe es nie mitgemessen. Also ich würde mal so sagen, so ungefähr über einen Daumen ein Viertel von der Zeit.
0: Also okay. schon. Und
2: also so Stoff, also schon. Und ja, so. ja, ja.
4: Hm.
5: Und gibt es irgendwelche Kleidungsstücke, die du überhaupt nicht mehr kaufst, sondern nur
4: noch selbst herstellst? Ja, 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 wenn du mir jetzt gerade so fragst, aber das habe ich mir nie bewusst vorgenommen. Ja, Mützen und Scheiß. Mützen und <lacht> Ich habe halt immer ganz gerne, ich stricke immer ganz gerne irgendwas, weil ich es auch schön finde. Also jetzt, wenn ich nicht mit der Maschine arbeite, ich finde es einfach schön, die Hände mit irgendwas mhm. zu beschäftigen. Also andere Leute spielen halt mit dem Kugelschreiber und ich habe ganz gerne mal Strickzeug in der Und was, was man super einfach mitnehmen kann, ist halt äh, Mütze oder Schal, weil da muss man ja. sich also auch nicht richtig drauf konzentrieren. Also gerade mit den Socken, da muss man dann darauf konzentrieren, das ist schwierig. Mhm. Aber Mütze, Schal, äh, nee, habe ich glaube ich seit, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr gekauft. Da habe ich eher zu viel und verschenke dann.
5: Schal ist so der klassische Einstieg, oder? Weil das ist einfach die Fläche.
4: Schal ist eigentlich der klassische Einstieg, wobei ich auf einer komischen Schule war. Wir haben mit einem Teddybären angefangen.
2: <lacht> wow, das, ist auch, das klingt anspruchsvoll für ja, Einstieg. War, das war keine gute Idee.
4: Das war, wir hatten eine, eine Serie, die war irgendwie um die 80 ähm, Klosterschule, die gehen nicht in Rente und dann mussten mhm. die, die irgendwie beschäftigen und die hat halt gedacht, der Teddybär, ist super, Teddybärs mögen Kinder, aber dass Kinder vielleicht gar keine Teddybären stricken mögen, sondern die Bach haben mögen, <lacht> ja. auf die die ist sie gar nicht gekommen. Mhm. Also, ne. Ja, schade, super zum Anfang. ja.
1: Klar. Also kann ich bei mir selbst auch, also nicht bei mir selbst, aber bei mir in der WG bestätigen, weil da wird auch gerade Stricken erlernt. Mhm. Und ja, das ist dann meistens auch ein Schal, ein sehr kleiner Schal, wir sagen immer, Katzenschal wird kompliziert aber
3: zum Üben ist es natürlich super. Ich habe auch noch eine Strickgeschichte, ich habe im Psychologieunterricht einen Schal gestrickt. War da. Das ist in gewissem Sinn eine Protestaktion. Also im Psychologie in, in der Mittelschule, also Achte, letztes Jahr vor der Matura, saßen, im
0: Gymnasium, im Gymnasium saßen
3: wir alle drinnen und haben uns doch teilweise relativ gelangweilt Und die Mädels sind dann auf die Idee gekommen, sie stricken jetzt. Mhm. Woraufhin die Burschen auf die Idee gekommen sind, sie spielen fünf in einer Reihe. Das ist sowas ähnliches wie Schiff auf Ersenken, was der Psychologielehrer überhaupt nicht witzig gefunden hat. Also, nein, ihr passt es nicht auf. Und die Mädels, ja, wir können nebenbei stricken und ohne Probleme aufpassen und, äh, er kann uns ja fragen und so weiter und das ist ja wirklich eine, eine, eine mechanische Tätigkeit, die kriegt, an Schal stricken, das kriegt man irgendwie ins Rückenmark sozusagen nicht. Also da kann man wirklich nebenbei aufpassen. Und das habe ich halt gewaltig unfair gefunden, dass die Jungs nicht fünf in einer Reihe spielen konnten, weil wir konnten auch nebenbei zuhören, das war auch so das ist ein niederschwelliges Spiel. <lacht> Und dass wir dann, Irgendwie ist es dann zur Diskussion gekommen, dass irgendwer gesagt hat, ja, und was ist, wenn wir jetzt stricken würden, wäre das dann auch okay? Und er hat gesagt, na natürlich, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, wer stricken will, kann stricken. Nein, in der nächsten Stunde bin ich drinnen gesessen und habe angefangen, meinen Schal zu stricken, der dann auch bis zur Matura fertig geworden ist. Wow. Den wow. ja, wow. Schal gibt es sehr cool. Ja, ja. Das war meine Protestaktion
0: im Psychologieunterricht. Ach
5: Schön
0: verzicht dich kann man freuen, wenn man dich äh, äh, Strick Communities in Wien zuführt. Also ja, äh, Maschinenstrick Communities speziell im
4: Grunde auch alles, was mit Faserverarbeitung <lacht> zu tun hat. Also, ich, ich kann ja häkeln. Ich habe jetzt angefangen, Spinnrad zu spinnen, habe ich gelernt. Spinnrad. Ich habe aber ich habe ähm, ich kenne eine, die hat ein Spinnrad und die hat sich einen Tag Zeit genommen, um mir das Beizubringen, die Basics und so. Also man kann mir mit allem, was irgendwann mit Faserverarbeitung zu tun hat, kann man ja Freude machen. Aber Stricken speziell, ja, das ist richtig.
5: Kann man dich auch erfreuen, wenn man dich in den Kostümbereich eines Theaters mit einbindet?
4: Das weiß ich nicht, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, wir sprechen nachher. <So>. Ah, okay. <lacht> also mit... Nähen kann ich nicht so gut. Aber wenn es nicht darum Macht geht, nichts. dann. Wenn, okay.
5: Ich habe gerade nachgedacht, meine Stücke, die sich gerade im Stehen, im Stehen okay. befinden, und wenn zu einem würden noch Strickpullover gut passen als Kostümteil. Wir sprechen von Kindern, die sind klein. Ja,
2: ja. <lacht> Man,
3: das ist Serienproduktion.
2: Genau, Serienproduktion. <lacht> Moment!
0: Und jetzt ist alles dokumentiert. Ich, ich kann mich nicht zurückhalten. So Gibt es auch so ein vernördetes Spinnrad, also so ein kleiner Arduino?
2: Einfach
4: <Wenn's lacht> so. Nein. Hm. Hm. Ja, also, ich wüsste jetzt von keinem. Hm. Um. Da, ja, ist ja jetzt ist nicht, da ist jetzt auch nicht so der Spaßfaktor mhm. dran, weil der Spinner muss sich vor allem gleichmäßig bewegen. Mhm. Und das ist äh, mhm. unspektakulär. Da gibt es welche, die sind fußbetrieben, dann gibt es welche, wenn es jemand beruflich macht, äh, mhm. dann sind die elektronisch, äh, elektrisch mhm. betrieben, aber ob jetzt eine elektronische Steuerung. Wisst mhm. ihr jetzt keinen Anwendungsfall, wobei gibt es wahrscheinlich gibt ich mal Ja. ja. ja.
0: Danke für den Beitrag und wir fällen einfach gerne. immer fröhlich ein, wenn du dich langweilst, so laut gehen dann passt auf, das ist kein Problem. So. Valider Input.
1: Ja, <lacht> valider Input,
4: Nein, ich esse jetzt meine Vorspeisenkarte noch fertig und lausche euch und dann...
0: Bist du zum ersten Mal beim Garib, hier in diesem Lokal?
4: Ja, ja, wie gesagt, Kannst du schon ich was bin sagen?
0: Bin zum ja, Essen? ja, super. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich böse
4: geschafft oder <lacht> <lacht> Jederzeit jeder gerne wieder, Es also das ist echt <lacht> total lecker. <lacht>
0: Versuche seit drei, vier, seit 2011, was haben wir jetzt, 2016, seit vielen Jahren ja. <lacht> Schleichwerfung für den Karik zu machen. <lacht> Gar nicht zu so erschlichen, die wir ja, okay. <lacht> Genau. Ja, ähm, Stefan, darf ich überleiten zu ihm, weil wir haben so wenig Zeit. Darf ich, Magst du das, machst Überleiten. Ja, überleiten.
3: Na, dann leite ja. ich über, indem ich auf zwei Talks beim 32.2.3 hinweise, die ich live und in 3D dort gesehen habe. Mhm. Das eine war Hacker Jeopardy, das ist ein nicht besonders klassischer Talk, das ist die Umsetzung eines Spieles, eines, eines Fernsehspiels, eine, eine umgekehrte Quizshow, also man bekommt Antworten präsentiert und muss die Frage dazu rausfinden. Das wurde dort in einer Nachtsession zwischen 1 und 3 in der Früh gespielt vor einem Publikum von 3000 Nerds mit entsprechend vernörderten Fragen. Ich kann mich Ziemlich nicht schön.
0: war eine der Antworten 42? Nein, ist nicht vorgekommen. Es wäre zu leicht. Und, ja, das <lacht> ist nicht mal die 100 Punkte. Also,
3: das ist nicht vorgekommen.
0: Und das war lustig.
3: Das war ausgesprochen okay. unterhaltsam, wenn auch dann schon etwas spät. und Ich bin halt doch hm. ein bisschen älterer Herr, da will man dann schon ins Bett kommen einen zweiten Talk den ich nicht gesehen habe weil er zur gleichen Zeit mit was anderem stattgefunden hat der aber wahnsinns ähm, ähm, Rückmeldungen erzeugt hat und ich habe man dann auf Video angeschaut und der war wirklich sehr nett ist methodisch inkorrekt mhm. das ist eine Show eines Podcasts also an und für sich ist das eigentlich ein Podcast der regelmäßig stattfindet der nicht so lustig ist weil da werden wissenschaftliche Papers diskutiert also da geht es mhm. doch ganz schön auch um, um ich äh, glaub, einen Physiker.
2: Einen
3: Freund mit einem Freund schon mal ja? Und bei dieser Show, da, geht, da ziehen die zwei beiden halt auch wirklich eine äh, Show mit Physikexperimenten ab. Und äh, die ist sehr nett. Also es ist, mich hat es ein bisschen erinnert an das, was Designs das bei uns im Fernsehen mhm. auch machen. Ja, mhm. ganz genau. So ungefähr auch, auch das gleiche Physikniveau. Also man muss nicht allzu viel vorher wissen, aber es wird dann ein bisschen Physik im Nebenbei vermittelt. Und die beiden äh, quälen einander gegenseitig auch auf sehr scherzhafte Art und Weise. Sie
0: quälen
3: sich? Sie, sie quälen einander, ja, ein bisschen, ah. das ist recht lustig. Also, ja. Schneller. sehr Ja, ziemlich viel, ja. Ziemlich viel interner von also So vom Mindset her, so ein bisschen so aus der Skeptiker-Richtung. <lacht> und,
2: und sie
1: machen das, was halt so wichtig ist, Wissenschaft einfach vermitteln auf und eine Weise und so. Und auch wie man Papers liest und so, ist ja ganz nicht einfach und sie präsentieren es gut. Und sie haben auch wirklich liebevolle Einfälle. Also teilweise machen sie selber Musikstücke als Intro oder so oder geben sich auch Kontra- und und wie gesagt, es ist auch schön, ein bisschen was vom wissenschaftlichen Betrieb. Sie sprechen dann Problematiken wie Open Access und solche mhm, Sachen. Cool. Also das zahlt sich wirklich aus. Und der eine ist besonders interessiert wie in Graphen. Und das ist ja auch irgendwie so ein Thema, was ich Graphen, dieser Kohlenstoffwerkstoff der Zukunft. Ah. Ja, hör mal und rein. Die, in methodischen ich
4: ich, ich finde es so schade. Ich habe mir gedacht, ich, ich war müde und habe mir gedacht, schaust äh, schau's du den Stream im Hotel an? Mhm. Und dann ist mir ständig das Bild eingefroren bei diesem Stream. Ich habe echt, nicht hab mich ja. so geärgert, weil ich habe mir dann echt gedacht, hätte nur wäre nur da geblieben. Aber, aber es
3: gibt alles ja. auch auf Video. Ja, ja aber das gut.
4: Live. Mit Bild
5: mitzuerleben, das hätte ich halt so nicht ja, also ja, ja. also Ich war live im Saal, das hat sich auch ausgezahlt gehabt. Mhm. Einfach, das da war, war also, ich weiß nicht, ob man voll. das beim Recording mitbekommen. Das Publikum hat auch wirklich mhm. ja. mitgemacht. Mhm. Ja. Und das muss man aber vielleicht auch dazu sagen: da gab es so ein Problem, das war zuerst für Saal 2 angesetzt. Das ganze mhm. Ding, Saal 2, fast so, ich glaube, 1500 bis ja. 2000 Menschen. Um, und das durfte dann aber wegen Feuer, was sie auf der Bühne machen, nicht im Saal 2 stattfinden. Und wurde dann in den Saal G verlegt. Der große Unterschied ist, Saal 2 ist wirklich so ein Auditorium, das heißt stufenartig, die, äh, das Publikum angeordnet und auch mit einer Galerie oben, also ein theaterartig wirklich. Saal G ist einfach ein leerer Mehrzweckhallen-Saal, wo, wo sie Stühle auf den Boden gestellt haben. Das heißt, ich bin relativ weit hinten gesessen, weil der Andrang, Groß war, viele Menschen sind in der vorigen Session schon reingegangen und dann einfach sitzen geblieben. Das heißt, man hat auch live sich viele eigentlich über die Videowand angesehen, aber natürlich ist dann doch was anderes, wenn man da noch riecht, dass, mhm. dass sie da anzünden und das in direkt in vom Publikum besser, ne? Genau, richtig. Also hat sich ausgezahlt, obwohl ich auch überlege, gehe ich schlafen, weil das war auch so eine Mitternachtssession. Also das ist auch so eine Eigenheit vom Chaos Communication Congress, dass das sehr zeitversetzt ist. Also man muss da schon mitgehen und irgendwie Primetime ist eben die Null-Uhr-Session. ja. Aber wer mich kennt, der weiß, ab 0 Uhr bin ich eigentlich nicht zu so gebrauchen und schlafe nur noch. Um, aber ich habe tatsächlich bis 2.20 Uhr hat dann gedauert, wirklich... Ja, weniger durchgehalten. war wirklich ja, begeistert, wie sie das, ich das ja. rüberbringen und habe auch oft an die Science Pass gedacht. Also mhm. Weiß ich nicht, wie weit sie sich da wirklich inspirieren ließen, ob sie die überhaupt kennen. Aber sie haben diese Wissenschaftsvermittlung und Kommunikation wirklich gut drauf. Also ich glaube, sowas ist wirklich perfekt für so einen Kongress. Sie waren auch oft Unterhaltungsschiene. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil wenn du dich in den Themen auskennst, glaube ich, also ich tue es ja nicht, hast du sicher nichts gelernt, aber als Unterhaltung und zu sagen, einmal nur den Komplex ihrer Forschungsgebiete näher zu bringen, das hat wirklich gut funktioniert, also sehr empfehlenswert, sich das anzusehen.
3: Ich war ja mal Physiklehrer, also die Experimente kennt man im Großen und Ganzen, hm. also es waren nicht die sensationellen Neuheiten, aber sie bringen es halt echt gut rüber und es ist auch so ein bisschen das Spiel zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Chef und der, und der, und der Angestellte sind, aber zumindest stehen sie in einem Arbeitsverhältnis zueinander und sie sind nicht in der gleichen Rolle. Weil der eine ist äh, Doktor der Physik und der andere ist äh, Master der Physik. Also ja, er, ist, er
5: ist der Doktorand von, von ihm.
3: Ah, also okay. Ja, Gibt ja. diese genau. genau, es hier dieses hierarchie mit dem sie dann auch
1: noch spielen? Podcast, ja. so nennt genau. nicht manchmal junger genau. Ja, ja. Sie <lacht> hat noch ein, ein,
5: ein Star-Wars-Intro, ganz <lacht> gemäß natürlich. Ja, zu
1: den Aber zwei. das
4: Verhältnis zueinander mit, mit Doktorand, und das, das weiß ich nicht. Ja. Das, ja, das, aber das passt super. Ja, ich
5: glaube, so, so sind sie wahrscheinlich auf die Podcast-Idee gekommen. Und dann, dann schafft immer
3: wieder der Doktorand, Doktoran seinem Chef was an, er soll jetzt gefälligst das nächste Experiment, vor ah, irgendwas läuft da schief mit der Rollenverteilung, so hin und, her. und was auch vorgekommen, kommt auch im Video vor, ist die geheime 32C3-Hymne mit dem Titel Leider geil, die ist, mittlerweile gibt es die auch auf YouTube extra und geht ja, ja. durch Twitter und so, also das ist auch sehr nett, wo sie ihre Arbeit halt in Form eines Musikvideos vorstellen. Okay. Und der eine, also der, 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 der Chef von den beiden sozusagen, der, der Doktor, der war auch mal in einer Rockband, die allerdings nie besonders erfolgreich war. Und jetzt hat er das eben die Musik da vortragen dürfen, jetzt vor, weiß nicht, im, 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 1500
5: Menschen. Ja, im
3: Zweiersaal waren es 1500, im anderen Saal waren es nochmal 500 und im Sendzentrum war auch noch voll genau. mit über 100 Leuten. Und so viele hat er noch nie gehabt. Ja, er hat es geschafft. Er ist Rockstar. Das, das, das war sehr nett. Ja. Das waren zwei Talks, die mir sehr gefallen haben und einen Talk, den ich noch gar nicht gesehen habe. Hast du gehalten? Ja genau, ich habe den Talk scheitern The Art of Failure Taught by
5: Improv Theater gehalten. Und das war ganz spannend, mein erster Kongress und dann gleich als Speaker dort zu sein. Das war das erste
0: Mal, dass du auf einem Kongress bist? Genau, hast.
5: richtig cool dann gleich als, als Speaker und man kriegt so die E-Mail, ähm, du brauchst ja keine Eintrittskarte zu besorgen, melde dich einfach am Speaker's Desk. Ah, also als Speaker hast du einen Eintritt frei. Genau, was ich auch spannend finde, weil das, das hört man selten. Also es wird immer wieder in sämtlichen Interviews, also ich habe jetzt sicher... Nach dem Kongress äh, sicher so also 20 schon Podcasts über den Kongress gehört, weil mhm. sonst wieder derzeit. Obwohl nicht dort warst, ne? Obwohl ich dort war. <lacht> und und man dann nicht na Naja, man, man verpasst ja auch viel, weil es ist so viel gleichzeitig mhm. dort. Und jedes Mal, wenn Sie jemanden interviewt haben, auch über dieses Englisch-System und so weiter, also über die freiwilligen Helfenden, dann immer gesagt: Ja, alle zahlen hier eintritt, sogar die, die mhm. Presse. Ähm, ja, und die, die mitarbeiten auch. und ähm, also als Speaker haben keinen Eintritt, das kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, das war es dann aber auch. Das heißt, mhm. sie übernehmen keine Reisekosten, keine mhm. Unterkunft. Also du kriegst den 90 Euro Eintritt. Genau. Die Richtig. Okay. Um, das muss dein Speed schwert sein. Das genau. Das heißt, es geht und eher um, um die Bühne, die sie dir. Und ich nehme schaffen. an, die Lightning Talker
0: werden auch den Eintritt nicht erstattet. Ah,
5: ich glaube, die kriegen nein, die kriegen ja, sicher das nicht erstattet, ist, weil ja. das entsteht ja erst da. Um, ja, und dann kommt man hin und ich frage, wo ist der Speakers Room und sie sagen, die, keine Ahnung, sagen die
0: <lacht> die
5: die, die, die Eintrittskarten scanner ich habe gesagt, naja, ich bin auch am Tag 0 gekommen, also am 26. Dezember am Abend, habe ich gedacht, das ist jetzt sicher weniger Ansturm und ja, und dann, dann ja, da hinten irgendwo und dann geistert man da durch dieses Kongresszentrum und sieht tatsächlich Räume, die nicht vom äh, CCC in Beschlag genommen wurden und dann irgendwo dazwischen ist dann doch der Speaker's Room. und der, hat es Genau, und das sind zwei kleine Räume, ungefähr so groß wie hier die Zypresse, und dann ähm, geht man da hin zu einem Tisch und dann ist da eine ganz ganz eine Liste, äh, wo du unterschreibst, und sie überprüfen auch gar nicht deine Identität. Also auch sehr, könntest du irgendwen hinschicken. <lacht> du könntest irgendwen hinschicken und sie hängen da dann das Band an. Und das war's. Das heißt, das ist alles. Und genau, sie drücken einem einen A4-Zettel in die Hand. Das habe ich als Objekt. Habe ich ihn noch oder habe ich ihn weggeworfen? Ich habe ihn noch. Die drücken einen die Golden Rules. Goldene Regel für die Vortragenden die Hand. Möchte denn jemand? Ich. Genau. Und das ist alles, was du in Support
0: bekommst. So, und dann bist du da. Entschuldigung, und ich, ich, ich muss jetzt nachhaken, weil mir schweben schon Missbrauchsszenarien vor. Also, ich brauche nur beim Eingang sagen, ich bin Speaker und keiner tut danach was an, wer ich bin. Und so ist es am Tag Null abgelaufen. Und Du hast einfach nur gesagt, du bist Speaker, du hast deinen Namen nicht gezeigt. Naja, sie, sie fragen, wie heißt du? Und
5: ähm, dann haben sie gesagt, ja, es gibt hier drei Gregors. Und du hast nur gesagt, Gregor. Gregor, genau.
2: <lacht> naja, sie fragen, ja, wie heißt oh, du? du? Wie heißt ja. du? Oh, also ich,
5: Gregor, ja, es gibt hier drei Gregors, wie heißt denn dein Talk? Das heißt, das musst du schon wissen, aber die Talks sind ja vorher öffentlich. Das heißt, du kannst auch... <lacht> Irgendwie sage ich, ich heiße Max und spreche über Safe Harbor. <lacht> mein Name ist Max, Max Schrems.
2: Und
1: <lacht> ja, dann viel Glück beim Vortrag,
2: Horst. <lacht> da könnte ich irgendwen hinschicken. Okay.
0: Um, hey,
2: <lacht> ja,
5: ich glaube, ich glaub, das ist doch durchaus so gewollt. Dieses, ja. Und man kriegt in diesen a 4 da stehen einige Regeln drauf vorbei. Die meisten Regeln sind have fun und äh, chill out. Also das heißt doch da, fühle ich wohl hier und mhm. sei nicht so aufgeregt. Um, und es steht, du sollst ungefähr 20 oh, okay. Minuten doch, vor vorher. deinem Talk dort sein. Dort sein. Mhm. Dort sein. Mach Was sicher. auch immer dort ist. Gut, Also ich bin zu also sicher 30 Minuten vor meinem Talk dorthin gegangen, also in dem Saal, wo ich drangekommen werde. Und ja, dann gehe ich mal vor zum, zum, zum Videomischpult äh, und so weiter und wo die Technik gefahren wird. Und sage, ähm, hallo, ich bin da und sage, ah, du bist der nächste Videoengel, hast du schon mal und sage ich, Nein, 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 nein. Ich halte. <lacht>
1: nächste
2: <lacht> Nächste also Rolle.
5: Ich, ich halte die nächsten Talks. Oh, aha. Äh, ja, das ist jetzt schwierig, weil ich bin ja auch zum ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Zum Glück stand hinter mir jemand, der war dann dieser, ähm, ich glaube, Sie nennen ihn äh, Stage Angle oder so, das heißt, der ist so zuständig, dass die Talks tatsächlich mhm. dann ablaufen. Den mhm. lernst du aber auch da erst kennen. Und das dachte ich, dass der das war. Also eine Person, die sagt, gehen wir mal raus. Und äh, direkt in einem Videomischpol ist so ein ganz kleiner Raum, wo man sich quasi vorbereiten kann. Auf den. Also es ist eher ein Notausgang, aber es ist halt abgetrennt, weil es läuft währenddessen einen Vortrag, weil es ist 15 Minuten Pause zwischen den Talks und du musst 20 Minuten vorher da sein. Gut, ähm, ist das ein, ein, ein junger Mann und er erzählt mir, ja, ähm, er wird mich ansagen und er hat auch hier ein paar Kärtchen und wurde gebrieft, wer ich bin. Und er gesagt, also ich sage dann, uh, next talk will be uh, uh, dann bei Georg. Und ich so, nein, ich heiße Gregor, also gut, dass er es vor mir. Ein
1: klassischer Georg-Gregor-Problematik. Gregor ja, ja. <lacht> Unglaublich, ja. das ist das Schwierigste auf der
0: Welt. Das ist Aber war der schon Welt. dein Talk, den er ansagen wollte? Ja, ja. Mhm. Okay. Also das auch ganz gut.
5: Um, das heißt... Und er sagt mir dann, er wird jetzt zum ersten Mal einen Talk ansagen, in seinem ganzen Leben. Und er ist schon super aufgeregt.
2: <lacht>
5: <lacht> super, sehr gut. Und dann aber in dem Moment, und das war dann ungefähr noch, also ich war ja, wie gesagt, eine halbe Stunde vor da, jetzt waren es dann diese 20 Minuten, dann ist tatsächlich jemand aufgetaucht und er hat gesagt, bist du Gregor? Sag ich ja. Hältst du den nächsten Talk? Sag ich ja. Ähm, ich bin jetzt dieser Staging. das heißt, dann habe ich ihn tatsächlich gefunden und das ist dann wirklich ein, ein Mensch mit, mit Telefon und Headset okay. und voll durchgeplant, und sagt er, ja, er wird mich jetzt ausstatten mit einem Headset, wir warten nur, bis die da fertig sind mhm. und das ist der, der Video-Engel und der wird schauen, dass dein, dass dein Laptop ordentlich angeschlossen ist und äh, welches Notebook hast du dann, sage ich, ein MacBook Air, sagt er, super, der ist der Adapter ETA, weil der gerade vortragend hat auch ein MacBook Air, und hast du Videos, sage ich ja, bei Minute 10 und bei Minute 15, sagt er super, das sagen wir dann dem audio Engel und es wird funktionieren und stelle die Lautstärke am Gerät. Das heißt, das war dann super professionell mm -hmm. alles. Ähm, das war aber noch immer nicht der Stage-Angle, stellt sich dann heraus. Das war dann <lacht> der, der technik -Angle. Wir haben es dann angesteckt und dann kam nämlich noch ein dritter Mensch und der sagt, ja, ich bin zuständig, dass hier im Raum alles äh, funktioniert und dass alles pünktlich beginnt. Und, und spricht so zu dem, der mich anzeigen wird und zu mir gleichzeitig und hat das auch nicht einordnen können. Und äh, der neben mir, wie gesagt, der mich anzeigen sollte, war total aufgeregt. Er macht das zum ersten Mal
2: und steht gleich im
5: Saal 2, da sind 1500 Menschen und, und hat immer mehr die, die Schweißperlen. Er, er, ich habe ihn wirklich gern gehabt, ich will jetzt nicht, nicht so schlecht überkommen, Die Geschichte finde ich einfach so toll. Er, er steht da mit Schweißperlen und, und dieser echte Stage-Engel sagt dann äh, ich sagte jetzt, was ich jedem sage vor seinem Talk, ähm, mach das und das und welche Tipps, ich, ich, ich habe dann gar nicht mehr zugehört, <lacht> und ich so lachen und habe gesagt, nein, nein, ich halte den Talk <lacht> und ich bin überhaupt nicht aufgeregt, habe ich ihm gesagt, weil ich mache das öfter vor großen Menschen, wenn ich spreche und, ja, und ja, ah, das ist gut. <lacht> also auch das, sehr nett, also die, dieses Konzept mit den Menschen, die vor dem Talk ankündigen, da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen, warum sie da so viel Wert drauf legen. Hm. Ähm, vielleicht kommen wir da später drauf noch zu sprechen kommen, weil sie haben das ja überarbeitet dieses Jahr. Ja, ganz Umgeblich. einfach, mal ab
0: und zu auch welche ausfallen oder schnell umorganisiert werden.
5: Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Hintergrund ist. Ähm, würde ich dann gleich noch zu sprechen kommen, jetzt zu meinem Talk. Also äh, steckt den äh, MacBook an, hat nicht funktioniert. Mm. Dann kam tatsächlich auch eine Schweißbrelle bei mir. <lacht> ich, mein, ich habe wirklich ähm, super Animationen und Videos und alles und wirklich geprobt und äh, mit Klick und so weiter. Also wirklich eine sag mal, anspruchsvolle Präsentation. Und dann sagte er: Ja, mach halt ein PDF draus, wir schließen mein Windows-Notebook an. sage ich: Nein! Nein! Niemals! Ähm, hat, dann nach, hat dann noch funktioniert, wir haben dann einen anderen Adapter angeschlossen. Ich war jetzt
0: aber relativ kurz vor der Anforderung. Ja, ja. wir sagen jetzt T-5 oder so. Okay. <lacht> Wo man gerne technische Probleme hört.
5: <lacht> Mittlerweile neben mir, der mich ansagen sollte, ganz weiß im Gesicht, kurz vor der Ommacht, soll ich jetzt schon ansagen? Sag ich, naja, warten wir noch, bis welche da sind, es geht erst in drei Minuten los. Sagst du, okay, aber zwei Minuten vor Beginn werde ich loslegen, weil vielleicht spreche ich ja zwei Minuten. Er hat dann in seiner Aufregung für zehn Sekunden lang nicht angesagt. Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, ob das gut oder schlecht war. Auf jeden Fall in der Aufzeichnung haben sie ihn rausgeschnitten. Ja. <lacht> Tragisches Ende. Tragisches Ende, ja. Ja, er darf dann zumindest noch das, das Fragestellen moderieren. Hm. Ähm,
0: ja, und dann habe ich... ich dann, wie, wie geht das mit dem Klicker? Kriegst du den auch beim Garderobe schon ausgehändigt? Nein, nein, das war mein persönlicher. Oder du hast einen eigenen Klicker? Genau. Auf deinen eigenen
5: Laptop -Höler? Ja, genau. Okay. Das ist so ein Logitech-Ding mit einem mm -mm. USB-Stick, der da reinsteckt und den nimmst du raus, mm. steckst du an und der wird von PowerPoint und Keynote erkannt als mm -mm. Tastatur. Mm. Ja. Max sagt, ich kenne diese Tastatur nicht, zum Perlen bitte diese vier Zahlen geben. hat natürlich keine Ziffern drauf, aber du kannst sofort weiterschalten und mhm. halt auch so eine Taste Präsentation starten. Mhm, genau. Das ist so, glaube ich, die Essenz eines guten Vortrags, dass man sich mal unabhängig macht von der Leertaste. Oder noch schlimmer äh, sterbe ich immer wenn Menschen, die schlimm. rechte, die Pfeiltaste nach rechts verwenden, weil die ist ja noch kleiner. Das sind dann die Menschen, wo du siehst, die
1: suchen. Du die drängen sich selber raus aus ihrem eigenen Vortrag, weil genau. sie sich immer konzentrieren müssen. Also auch, ich ja. habe doch das Bedürfnis
5: ja, das und ich, tue auch, ich gehe dann immer nach hin und sage, du kannst doch die Leertaste verwenden, Powerpoint, das ist für sie immer die große, die große
0: Erkenntnis, die Leertaste im Powerpoint. Und wie war jetzt dein dein Talk? Hast du den extra für den Kongress erfunden oder hattest äh, du den öfter in anderen Wahlen Nein, den habe
5: ich jetzt tatsächlich für den Kongress erstellt, also mhm. so dieses, also kurz äh, Zusammenfassung, es geht darum, mein Hintergrund, ich bin Theaterpädagoge, ähm, das heißt, ich arbeite mit Nicht-Profi-Schauspielerinnen an Theaterprojekten, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Und eine Methode daraus ist das Improvisationstheater und da gibt es so ein paar äh, Grundregeln und eine Regel ist, ähm, dass man äh, Fehler als Chance begreifen soll. Mhm. Das heißt, ähm, Fehler jetzt nicht überspielen, Fehler auch nicht zu sagen, der, der war nicht da, sondern einfach dort, wo der Fehler passiert, ansetzen und daraus etwas Neues, Tolles erschaffen. Und da gab es dieses Jahr beim Kongress, beim Call for Papers, gab es die Kategorie Philosophy, hieß die. Mhm. Und die anderen Talks, ich habe mir keinen einzigen davon angeschaut in dieser Kategorie, weil die alle so sich wirklich mit einem speziellen Bug, der dieses Jahr in der Coder szene sehr... Also diesen Go-To-Fail, den kenne ich noch aus der Apple-Welt. Mhm. Zu dem gab es dann auch einen 60-Minuten-Talk in der Kategorie Philosophie. Und ich habe mir gedacht, so wird es wohl werden, wie die Call for Papers gelesen habe. Und habe gedacht, das ist eigentlich so gemacht dafür mal dieses Konzept vom Improvisationstheater, was ja auch ähm, so ein bisschen ein, ein Lebensgefühl da noch ist, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, das rüberzubringen. Und habe es dann schon fürs Kongresspublikum angepasst. Das heißt, ich habe auch auf diesen It's Not der Bug, It's A Feature... Bezug genommen. Ich habe ähm, einen Ausschnitt von einem Google-Tech-Talk, wo Eric Schmidt äh, Tina Fey interviewt zum Thema, Impro-Theater auch eingebaut. Das heißt, es war schon zielgruppenorientiert für den Kongress ähm,
0: und auch dafür erstellt, aber dieses Konzept, das ist mhm. so täglich Brot. Ich du mal bist, also du warst zufrieden mit dem Feedback, das war, ist ganz gut aufgenommen worden. Ich
5: war sehr zufrieden. Also habe sogar einige Menschen die dann getwittert haben oder in diesem Feedback-System geschrieben haben, best talk of the cool. Congress und dann denken wir, okay, super, wenn, wenn mehr als eine Person das sagt, dann habe ich es wohl wirklich gut gemacht, also ich war dann auch sehr zufrieden und weniger jetzt wegen, wegen der Aufregung, sage ich mal, weil ich bin ein eher unaufgeregter Mensch in vielen Situationen, aber einfach vom, vom es ist dann einfach hinter mir und es war am Tag zwei und den die Stunden danach sind dann wie im Flug vergangen, weil dann noch ganz viele Leute mich angesprochen mhm. haben und mit mir mitgegangen sind. Und das heißt, du hast dich auch gleich bekannt gemacht und, und sozusagen viele ja, so genau. soziale
0: Interaktionen gehabt, dadurch, dass du Redner warst. Genau, also das mhm. ist sicher eine,
5: eine interessante Strategie für ja, den ersten ja. Kongress, als, als Redner aufzutreten. Mhm. Und ich habe dann, dann war eine Frage aus dem Publikum, War, kann man das auch irgendwo ausprobieren mit dir? Und ich habe gesagt, wenn sich ein paar Leute zusammenfinden, dann können wir einen Workshop organisieren für morgen. Mhm. Und ich sage, es müssen aber mehr als sechs Leute sein, sonst macht es keinen Spaß. Und plötzlich äh, fängt das Publikum zu kreischen, zu johlen, zu klatschen an, lauter als am Ende des Vortrags. <lacht> ich das gesagt, aber bitte nicht mehr als 20. <lacht> ähm, am Ende sind äh, 40 Menschen mit mir rausgegangen. Wow. Und wer, ich habe gesagt, ja, ich schaue, dass ich einen Raum bekomme. Dann ist nun ein zweiter äh, Mensch aufgetaucht, der ist gleich zur Bühne gestürmt und gesagt, ähm, er beschäftigt sich auch mit impro er war ein, ein Britte, glaube ich, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun. Er hat zumindest sehr British English gesprochen. Er hat gesagt, er beschäftigt sich auch viel mit impro und ist auch Impro-Trainer. Ähm, ob er das mit mir gemeinsam macht, wenn er nicht sieht, dass das so viele sind. Mhm. Dann hat er am nächsten Tag einen englischen Impro-Workshop angeboten, wo ich auch teilgenommen habe. Mhm. Hat natürlich die gleichen
0: Methoden angewendet.
5: angewendet die ja, also wie
0: viel Workshop hat es dann gemacht? Einen oder er so? hat
5: einen englischen um 14 Uhr gemacht mhm. und ich habe gehofft, dass dann weniger sind. Ich habe dann einen deutschen um 15 Uhr gemacht. Da waren dann tatsächlich 42 Menschen und noch acht, die, <lacht> äh, fünf, Super. sechs, die durch die Tür zugeschaut haben. Die
0: Workshop-Idee hast erst von der Bühne heraus verkündet? Naja, ich also, habe schon, ich habe bei
5: der Ein Tag, also Tag, ja. ich muss ja sagen, ich, ich wollte hin, diesen hm. Talk halten. Und ich habe alle Regeln angewendet, die, die Sie wollen für einen Talk, <lacht> dass er genommen wird. Also ich habe ihn auf Englisch gehalten und hm. ich habe hab ihn mit, einem Work, mit einer Workshop-Ankündigung kombiniert. Hm. Ich war dann aber so im, im Stress äh, mit, mit anderen Dingen vor der Kongresszeit und kommt dann Weihnachten auch noch dazu, das heißt, kommt dann dieses ganze Privatleben, kommt dann auch noch zusammen. Und dann den Vortrag an sich, auf den habe ich mich dann fokussiert in der mhm. Vorbereitung. Und tatsächlich die erste Probe vom Vortrag war am 25. Dezember, den ich zu Hause gehalten habe und dann das zweite im Flugzeug. Mhm. Dann noch einmal in, in der, in der Hamburg-Unterkunft und dann mhm. das vierte Mal auf der Bühne. Ähm, und da habe ich dann gesagt, ja, ich habe jetzt so einen Workshop in der Beschreibung, von dem Talk, und man kann die auch nicht meditieren, ab dem Zeitpunkt, wo der Fahrplan veröffentlicht wurde, kann man die, Workshop, äh, die Talkbeschreibung nicht meditieren, Ich habe gedacht, okay, ich sage dann einfach am Ende, wenn es Interesse gibt, machen wir einen Workshop, und ich habe gedacht, dann werden so drei, vier sich melden, mhm. und ich mache das Spiel, was ich erkläre im Talk, spiele ich dann mit ihnen noch vorm Saal 2, und dann ist die Sache abgehakt, Workshop. haben nicht damit gerechnet, dass sich äh, das 40 Menschen ich. melden, mhm. und... Hat mich sehr gefreut. Und die waren auch bei der Sache damals. Die waren die total haben nicht mehr bei der Sache. Geschaut, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und waren dann noch ein, zwei Menschen, eine, eine Dame habe ich kennengelernt, die aus Hamburg kommt und, äh, ich gesagt, sie ist auch auf dem Kongress eher aus, äh, weil sie diese Nerd-Szene an sich, diese Nerd-Kultur spannend findet. Nerdstab. aber genom Nerds darf, aber ja. weil sie ja, in Hamburg und kommt her, aber sie, ja. sie ist jetzt kein, sie ja. überhaupt noch nie gecodet und mhm. Computer ist für sie äh, E-Mail Software und Webbrowser ja. und sie ist Architektin und zum Ausgleich macht sie in dem Leben Impro-Theater. und mhm. sie hat sich so gefreut, dass das jetzt mhm. beim Kongress ist. Sie ist mal zum Beispiel auch, und das ist so cool, schön ja. diese Bekanntschaften, die man da macht, die auch mhm. oft äh, zitiert werden in diversen Podcasts sie so, sagen, das ist so die Magie des Kongresses, dass man Menschen kennenlernt, die genau gleichgesinnt sind. Und ähm, sie war zum Beispiel eine davon, mit, mhm. die dann mit der ich dann nach dem Workshop noch eine Stunde mich unterhalten hat. Cool. also du einfach nette Leute kennengelernt. Und genau, und die auch voll bei der Sache sind. Und dann einige, die, die äh, während meines Talks und danach auch gepostet haben, äh, am 33 C3 brauchen wir unbedingt eine große Impro-Show auf Bühne 1. Ja. Also ich, genau. also ich, ich sage, wenn jemand zuhört vom CCC, ich bin bereit. Ich habe gesagt, <lacht> <lacht> hab gesagt, ich merke, dass es gut angekommen ist, wenn ich eingeladen werde, das nächste Jahr das Opening zu machen. Ich, ich sage das jetzt in jedem Podcast, wo ich zu Gast bin. <lacht> das würde <sich's> <lacht> <lacht> ja, genau. Hallo? Hallo? Ja, vielleicht vielleicht Jetzt ja wahrscheinlich nicht, aber mal, so das Ziel. Also ich habe schon gemerkt, ähm, um jetzt zum Kongress allgemein und zu den Vorträgen zu kommen, gibt es schon mehrere Arten von Vorträgen. Also es gibt die, wo sich jemand hinstellt und erzählt von seiner Arbeit. Es gibt die, die ihre PowerPoint-Folien vorlesen, wo quasi eine ganze ausgedruckte Vierseite Text ist. Also wo man sagt, das ist ja die schlimmste Art von Vorträgen. Dann gibt es Leute, die... die im Vortrag in Firefox-Tabs gestalten.
2: Oh, ja. Alles live. Alles <lacht>
5: live. Ja. Alles live. Warum nicht? <lacht> <lacht> Wo ich als, 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 als Theatermensch mir gedacht habe, das, der, der performt hier gerade auf dem Bühne. <lacht> Ey, ist total selbst Und dann hat er den VLC-Player plötzlich ein Lied abgespielt. Und ich habe gesagt zu meiner Sitzung, und der macht es absichtlich. Und er sagt, so, oh no, I don't know where to stop. Und fang aber so zu tanzen. Das passiert hier gerade. Also, das gibt es auch. Also die Bandbreite ist sehr groß. Ähm, ja, wo man mich einzuordnen hat, das hoffe ich, dass das die Zuhörerschaft hier macht. Deswegen ähm, werde ich sicher in den Shownotes verlinkt sein. Irgendwer? Nee? Bestimmt. Sehr gut. Ja, genau. Ich hoffe, du uns das auch alles. Genau. Talk heißt Scheitern, die Art of Failure taught bei Improv Theater.
4: Ich habe ja interessanterweise, ich habe mir ja vorher das Programm durchgelesen und jetzt, wo du es gesagt hast, haben mir gedacht, ja, das war was, was mir ins Auge gesprungen ist. Es ist nur so, sobald ich dieses CCH betrete, ist irgendwie alles weg, was ich geplant <lacht> ja, habe. Ja, genau. <lacht> ja. Also habe ich ihn nicht gesehen, aber jetzt muss ich ihn halt doch noch nachgucken. Oh. Nachschauen.
0: Wir kriegen ihn ja beim Bier doch ein persönlich. Ja. <lacht> genau. genau. Richtig. Ja, cool, super cool. Ja, und du kannst ja. du auch empfehlen, jetzt also nicht Programmier-Nerds, sondern einfach nur neugierigen ja. Menschen, also sagst du, ist Hamburg eine Reise wert oder der CCC? Oder sollte man schon irgendwie also ich, gerne Nerds gucken? Ich
5: bin schon ein bisschen ja. zwiegespalten, auch jetzt ja. noch retrospektiv gegenüber der Veranstaltung. Also dadurch, dass ich intensiver Podcast-Hörer bin, ja. habe ich mich dort im Sendezentrum auch sehr heimisch mhm. gefühlt. Einfach diese Stimmen, die man kennt, die, die Menschen ja. zu sehen ähm, und diese Shows live zu sehen. Ähm, du merkst aber vielen Menschen dort an, dass sie total müde und gestresst sind und <lacht> wirklich gerade keine Lust haben auf Menschen, die sie nicht kennen, weil hier so viele Menschen sind, die sie kennen und nur einmal im Jahr sehen. Das mhm. heißt... Das, was sie so groß immer vor dem Kongress erzählen und in der naffe komm her, sprich mich an und das ist so schön, Menschen kennen das stimmt nicht, entspricht nicht ganz der Wahrheit, muss ich sagen, bei vielen. Es war auch spannend beim letzten Logbuch Netzpolitik Podcast, hat der Linus da auch nochmal mal Selbstbezug drauf genommen. Er hat gesagt, er entschuldigt sich bei allen, die diesen Eindruck bekommen haben von ihm. Er war einfach total gestresst und war total müde und er wollte überhaupt nicht abwesend sein oder irgendwie... Ähm, böse gegenüber Menschen wirken, aber er hat einfach, er weiß, da hat jemand angerufen, er hat gesagt, er ist in zwei Minuten da und dann sprechen drei Leute an Weg. Mhm. Und das sind zwei Minuten, dann 20. Ähm, klar, das ist so die Sache. Ähm, aber alleine hinzugehen ist eine, sag ich mal, schon eine Herausforderung, weil diese ganzen Assemblies, die es gibt, die sind ja total unnahbar, wenn du nichts mit dieser Sache zu tun hast. Für mich, sage ich mal, war mein Eindruck, sich da. Du, du schüttelst den Kopf. Es sind
4: ich, ich will ja überhaupt nicht widersprechen. Wenn es der Eindruck war, dann war das dein ja, Eindruck. Aber für ich für, du für du mich war die Erfahrung genau das Gegenteil. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich gehe gerne alleine auf große Veranstaltungen. Mhm. Ich wusste, es sind ein paar Leute da, die möchte ich gerne treffen, aber ich habe mich als allererstes Mal überhaupt nicht gezielt mit irgendjemandem verabredet. Mhm. Und so, ich bin rein und habe mich erstmal treiben lassen und habe dann... Ich glaube, am ersten Tag fünf von den Leuten, die ich treffen wollte, zufällig getroffen, was ich total aufgefahren fand.
2: Super.
4: Und ähm, ich habe auch viele Leute einfach so angesprochen. Also, hm? das ist, wobei ich, ich tue mir da auch leicht. Und hm. ich habe schon bei tatsächlich wirklich bei allen, die irgendwie wegen irgendwas angesprochen haben, das Gefühl gehabt, sie freuen sich, dass sie mir erzählen können, was sie da gerade machen. Ich habe zum Beispiel Löten gelernt.
0: Hm. Ähm, Warst du in, im, im Mitschaltmann-Workshop?
4: Nee. Den in, einem, in, in, mit in, den in, in Nee, in dem konkreten Workshop war ich gar nicht. Also was war Zeit Kaputt ja. nee, Genau, <lacht> weil ich da überhaupt nicht kommen bin vor <lacht> lauter irgendwie. Und mit dem Löten? Was Also da habe ich jemanden getroffen und der war mit seiner kleinen Tochter da und ich hatte mir so ein Lötkit gekauft, wenn man gedacht hat, irgendwann setze ich mich da hin und dann hat er gemeint, ach, magst du es nicht jetzt machen, ich möchte gerne zugucken und so und dann bin ich da hin und, und wirklich habe mich an den Tisch gesetzt, habe da eben gefragt, ob da frei ist und habe gesagt, ich habe noch überhaupt nie gelötet, ich würde das jetzt gerne machen und dann sagt die neben mir, ja Moment mal, guck, so muss es jetzt machen und hat <lacht> mir das irgendwie erklärt und ich sage mir so göttlich, das ist total toll also mhm. das ist so mein Eindruck ähm, muss
2: du musst eine, du, du musst eine gefunden, gewisse oder?
4: Hemmschwelle überwinden äh, wobei ich bin, ich bin ja studierte Sozialpädagogin, so ist ja nicht ne? ich bin ja das gewöhnt, dass ich Leute anspreche ja ja klar und, ähm, ich, in dem Moment wo du Leute nach dem fragst, was sie tun, freuen die sich einfach wahnsinnig und dann hast du ein Draht.
5: Genau, das sind so diese sag mal, das sind auch die, die berühmteren, sag ich mal, das Löten, das Lockpicking. Lockpicking hätte ich irrsinnig gern gemacht, ähm, war immer voll, wenn ich hingehen wollte. Ähm, ich spreche jetzt eher von diesen Assemblies da im, im, im Erdgeschoss, ich würde jetzt sagen immer als Kellergeschoss vorstellen, in diesen dunklen nee, okay, Ecken, okay. die ja, Menschen, ja, sie schlafen ja. am Tisch, sie sitzen so vor dem ja. Computer und ich habe mir gedacht, warum kommen sie zu diesem Kongress? Das sind wirklich, genau. Das sind wirklich, also ich bin dann auch mit, mit jemandem äh, dann gemeinsam rumgegangen, habe ihm das auch erzählt und gesagt, ja, die, die sehen das vielleicht so ein bisschen als Klassentreffen, einfach, dass wir jetzt nebeneinander sitzen, während wir das tun und nicht den Chat nebeneinander offen
3: haben. Das, das ist das, schon das, sozial für manche genau, Leute. Genau.
5: Und, und wahrscheinlich da eben auch das äh, komplette Gegenteil, da habe ich äh, den, den Felix vom 300-Herz-Podcast kennengelernt, war sehr schön, dass wir uns da kennengelernt haben, haben viele, viele Stunden gemeinsam dann am Kongress uns, uns umgesehen, gemeinsam Talks besucht, äh, dann natürlich auch Bands, das also ist ein Gitarren-Podcast, äh, Bands angehört, das heißt, das war zum Beispiel komplette Gegenteilerfahrung, jemand der total offen ist und dann selbst auch Erzähler, der ist jetzt eigentlich alleine hier und freut sich, freut sich gemeinsam da jetzt mit mir das zu erkunden. also das auch auch da, super. Jetzt, jetzt wollte ich auch bestellen, aber ich bin da gerade im Reden, aber ja kein Man, man hat es, glaube ich, gemerkt, in, in Ausführungen. Also das wollte ich eben vorher sagen, wie du in den Kopf gestellt hast. Die Bandbreite ist halt ist genau, immens. Ja, ja. Aber wenn man sich ja. überlegt, da sind 12.000 bis 14.000 Menschen, je nach Zählung, es sind halt wirklich mittlerweile, es ist wie eine, eine kleine Stadt. Es, die Bandbreite ist komplett. Und wie du sagst, für viele Menschen ist das schon sozial. Ich reise nach Hamburg, um dort weiter zu coden an meinem Projekt. Und da sitzt die Person, die von woanders nach Hamburg gekommen ist, die am gleichen Open-Source-Projekt wie ich. Was jerkt. ich
4: aber auch so empfunden habe, ist, ich fand, dass die, diese Tische, äh, fand ich. Äh was ich dann immer den Eindruck hatte, ist, dass die Leute da sitzen und sich freuen, dass niemand irgendwie ständig an ihnen rumzerrt und zupft. Und jetzt hör mal auf, jetzt kann man Mittagessen, jetzt lass mal, wieso ist denn da so finster? Und das, das ist, ist ja auch eine Art von Kommunikation. Leuten. Ne? <lacht> ja, genau. Also ich, ich fand äh, selbst da die Stimmung irgendwie ganz angenehm, weil es so, so, so ungestresst war. Ja, also, ja, wie, aber wie, also dieser
0: Raum, das muss man sich vorstellen wie eine
4: Messehalle,
0: eine der mit, okay. mit Tischen... Vom Erdgeschoss meinst du, der, genau. ja, da gab es ja mehrere, wo der Flipper stand und... Die genau, der, der war ja
5: noch sehr, würde ich sagen, einladend, dieser Raum, wo der Flipper stand. Aber das der andere ist wirklich diese große, dunkle Messehalle, ja. eng, viele Menschen und Tische, wo Menschen sitzen an mir viel reden.
3: <lacht> Überhaupt Ich habe hab diese unterschiedlichen ähm, Stimmungen, die es in dem, in dem Kongresscenter gab, auch für mich immer wieder ausgenutzt. Also mhm. wenn ich mal müde war, habe ich mich auch mal in sowas gesetzt und ja. mal nur genau. Mail gelesen oder sowas mhm. und dann hin und wieder halt auch wieder mal in Trubel, hin und wieder in, in Talks, je nachdem wie ich gerade Lust hatte und damit abwechslungsreiches Programm gekriegt. Ich habe ein paar Mal schon gehört und dem stimme ich auch voll zu. Jeder erlebt seinen eigenen Kongress mhm. und auch, man macht sich seinen eigenen Kongress. Also es hängt ja. sehr davon ab, wie man sich verhält,
2: mhm.
3: was dann mit einem passiert. Also das war eben diese Geschichte, wodurch kenne ich euch beide? da wurde angekündigt, ja, da gibt es jetzt dieses podcast part Projekt und da werden auch kurz äh, vorher wird man sich zusammensetzen und ein bisschen drüber reden über die Geschichten und man kann sich kurz vorstellen. Und man gedacht, na, ist eine Gelegenheit, äh, sage ich kurz, wer wir sind und netterweise war ich kein anderer ich glaube, war gar kein anderer österreichischer Podcast. Da habe ich gesagt, mhm. Na, es, es gibt doch einen österreichischen Podcast nicht. Und zwei Minuten später hatte ich zwei Personen, <lacht> zu, die ich bisher noch nie in meinem Leben gesessen habe, die mich freundlich angeredet hat, haben und gesagt haben, kann man nicht einmal vorbeikommen. Und Ja, genau, das wollen wir haben. Also das ist Danke schön. das ist halt ein, ein sehr netter Modus, der sehr, sehr davon abhängt, wie man reagiert und wie andere auf einen, okay, auf einen Heirand, reagieren. Bitte. Und noch ein großes Eier an
5: <lacht> ja, und ich glaube, da geht es auch ein bisschen um das, was Sie auch im Opening-Event gesagt haben und überhaupt jedes Jahr sagen, ähm, man soll irgendetwas beitragen bei diesem Kongress, man soll nicht nur konsumieren und das ist dann, glaube ich, auch der, 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 der Schlüssel zum, zum schönen Kongresserlebnis, eben also das waren für mich natürlich dann auch die schönsten Momente, weniger als das auf der Bühne stehen und präsentieren, sondern dass dann mit den Menschen, wo du wirklich siehst, das sind Gesichter, die das genossen haben und die dann zu deinem Workshop kommen und die, die mitmachen. Und, und weil du so gefragt hast, waren die dabei mit voll, ja. voller Energie? Und ja, die waren dabei mit voller Energie. Und die sind 15 Minuten vorher gekommen, um ja voll, noch, voll, noch ja. reinzukommen da in, 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 in den Workshop. Weil ich gesagt habe, nicht mehr als 20. Ich habe dann eh alle 40 genommen natürlich. Mhm. Ähm, aber das ist, einfach, das ist so diese schöne Kongresserfahrung, wenn man auch was zurückgibt, sage ich mal. Zu den anderen, die da sind. Und wenn das jeder macht, dann, dann lernen wir noch andere Leute kennen. Einfach durch dieses Simple auch, du sagst, du stellst dich vor, ich sag, ja, Westbahnstraße, ich komme aus der
0: Nähe. Und so bin ich hier. Ja. Cool. Falls wir es noch nicht erwähnt haben, also ich kann auch nur jedem empfehlen, auch speziell Nicht-Computer-Nerds, die einfach nur ein bisschen neugierig sind oder ein bisschen offen, uh, wirklich hingehen. Es ist genug für Nicht-Computer-Freaks, meiner Meinung nach dort. Also ich fast jeder Tag den ich äh, besucht habe, war irgendein gesellschaftspolitisches oder politisches oder sonst mhm. Thema, was jetzt nicht unbedingt an sehr starken Abwehrbezug hat. Ja,
5: was ich auch glaube für,
0: für Kinder, so zwischen ja. acht bis zwölf, muss ja. das total spannend auch, und inspirierend sein. Loslassen, ja? mhm. Ein riesiges Spielzimmer, die genau. die Ganze. Zeit. Uns hat ja da ein erzählt auch von den Kindern, die dann äh, in die Eltern kommen und nach dem Rechten schauen und dann sagen, äh, Papi, ich muss jetzt wieder los zu meinem Projekt. Ja. <lacht> ich habe
4: ja. hab bloß über Twitter gelesen, dass irgendwelche Kinder irgendwie am zweiten Tag total entsetzt waren, dass es bloß noch zwei Tage geht. Also War schon traurig, ja. Ja, ja, ja. Weil ja. wie jetzt und dann ist schon wieder aus. Hm? Um, haben wir beim letzten Podcast
0: erwähnt, dieses Ampelsystem, ich habe das fotografiert, das war so auf der Säule unten angeschlagen, hat jemand so ein Soziologie-Experiment vorgeschlagen, mit so einem Ampelsystem, wo sich die Leute aufbieten sollten, so grün, ich will angequatscht werden, gelb, naja, und rot lass mich nur. Okay. Damit du so besser das kommunizieren kannst, wie so du da drauf ist. Das ist genutzt ja, hast
3: das ja. System, ja Und ein bisschen ein Problem war, dass mehrere Leute auf ähnliche solche Ideen gekommen sind. Ah, es gab konkurrierende ja, System. Es gab auch das System, Rot bedeutet fotografier mich nicht und ah. grün bedeutet du darfst mich fotografieren. Okay. Also da okay. gab es dann wieder ein bisschen konkurrierende Sticker und, und Buttons mhm. und so. Aber es ja, einige Bemühungen. Dann. Aber das ist das gelebte Chaos. Also, es ja. gibt ja so viele Subsysteme ja, ja, ja.
5: bei diesem Kongress. Ja. Eben, so wie jetzt meine, meine Schilderungen vom, von, von Speaker-Seite. Es, es klingt nämlich total nach Chaos.
0: Eben. Aber es, es ja. läuft ja. dann alles. Und das ist, glaube ich, auch diese Magie. Mhm. Wenn ich eine Erfahrung weitergeben darf, also es zahlt sich schon aus, am Tag früher zu kommen und nicht mit dem Nachtzug hinfahren, okay. weil ich war am ersten Tag komplett müde und habe dadurch schon mal ein Viertel vom Kongress verpasst und habe das dann noch nie mehr richtig geschafft, in diesen Kongressrhythmus reinzukommen, weil ich halt permanent unausgeschlafen war und okay. dann auch viele, Talks also viele Sachen einfach versäumt habe, was physikalisch nicht mehr ging. kongress noch macht machen wir.
3: Gut, dann mache ich eine Überleitung, wieder mal eine gequälte Überleitung von Stefan. Äh, man sollte auch einen Tag länger bleiben, weil man sollte sich in Hamburg noch das Miniaturwunderland geben. Okay. Ich <lacht> schaue in zwei fragende Gesichter der, der anderen an. Ich war dieses Mal nicht dort. Aber du war, kennst es. Ja, ich
5: war vor sechs Jahren oder so dort.
3: Also das Miniaturwunderland ist ganz einfach die größte Modellbahnanlage der Welt. Hm. Und sie ist wirklich unglaublich. Ich war wieder drinnen nach einigen Jahren. Gemacht. Nein, ich habe keine Fotos gemacht, obwohl ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wird, dass man Fotos machen darf und machen soll. Ich wollte es wirklich voll und ganz genießen. Aber ich werde verlinken den YouTube-Channel, den es dazu gibt, weil die okay. bringen haben, glaube ich, schon 50 Videos über Background-Stories vom Miniaturwunderland okay. und so weiter gebracht. Äh, nur um einen Überblick zu geben, wir sind jetzt nicht durchgerannt, aber wir sind extrem schnell durch und waren fünfeinhalb Stunden drinnen und haben es uns wieder angeschaut. Und nächstes Jahr Lichtfahrt keineswegs Und nächstes Jahr müssen wir sowieso wieder hin, weil da wieder ein neuer Bauteil eröffnet, wo wir okay. so die ersten Sachen wieder gesehen haben. Und es ist einfach gigantisch und unglaublich, was man da machen kann. Und das war auch wieder für mich eine sehr motivierende Geschichte, weil ich auch so die Background-Story dahinter ein bisschen kenne von den Leuten, die das auf die Beine gestellt haben. Im Prinzip waren es drei Leute, ganz am Anfang war es nur einer, am nächsten Tag waren es schon drei Leute und diese drei Leute haben mehr oder minder das Projekt durchgezogen. Der, 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 der Hauptinitiator ist in Zürich durch die Innenstadt gegangen und kam an einem alten Spielwarengeschäft vorbei, wo auch eine Modellbahn in der, in der Auslage war und hat sich gedacht, ha, das wäre doch was, wenn wir das hätten in Hamburg, eine öffentliche Modellbahnanlage. Und wenn schon, dann soll es die größte der Welt sein. <lacht> und von, diesem, von dieser Ad-Hoc-Idee innerhalb, glaube ich, von einem Dreivierteljahr haben sie es soweit geschafft, dass sie eröffnen konnten. Bis hin, also dazwischen natürlich die ganze Finanzierung auf die Beine stellen, das, das Lokal kriegen und diese mhm. Geschichte. Also angefangen haben sie mit einem Budget von 2 Millionen ähm, Mark damals. Nein, 2 Millionen Euro damals. Und mittlerweile die ist es so pro Ausbaustufe ungefähr zwei bis drei mhm. Millionen, die sie so jedes Mal wieder investieren, um mhm. wieder was dran zu bauen. Also für mich ist es immer ein Vergnügen, dorthin zu gehen und man taucht dort wieder so in eine ganz andere Welt ein. Ich finde es ganz nett, sie beschränken sich auch mit der Anzahl der Leute, die sie reinlassen. Also mhm. man hat. Man hat eine Chance, auch wirklich sich die Sachen anzuschauen. Und es ist, ist ein Mordspaß. Ich du darfst
0: nicht. aber nicht reingreifen und so
3: Du darfst nicht reingreifen, ja. aber es Zum gibt auch eigentlich nichts, was dich äh, davon abhalten würde, wirklich. Also du könntest da reingreifen. Es ist nicht alles in Glas. Keine, keine Zäune und keine hohen mhm. Mauern und so. Und Kinder sind immer mal wieder mal versucht reinzugreifen und tun das dann auch mhm. nicht. Also da, da fliegt schon einmal eine Figur dann auch um, wobei es ist alles äh, auch angegeben. Und es gibt über 200 Druckknöpfe, wo man was beeinflussen kann. Oh
0: cool, du ist das auch so richtig und, so.
3: und das bringt halt dann die Kinder dazu, dass sie das machen, ja, ja, statt ja. dass sie irgendwas zerlegen an der Anlage. Und es gibt so viel zu schauen, weil es im Großen und Ganzen baff und will gar nichts da kaputt machen. Also da, da Mittlerweile fliegen dort auch Flugzeuge durch die Anlage. Ja.
4: Ich kenne ja nur Fotos davon, ich war noch nie drin und irgendwie war ich dann aber zu kaputt den ja. einen Tag. Unbedingt
3: und ich, hin. Ich, ich, ich
4: nehme mir das extra muss, mal für ein Wochenende
3: vor, Ja, Man muss sich zumindest, würde ich sagen, einen Tag dafür Zeit nehmen. Stefan, ja. ich beantrage
0: bei dir für nächstes Jahr so eine geführte Kongress- und Hamburg-Tour. Ja. passiv oh, der oh. oh. Reiseleiter, ja, um sich dran
4: sein. Schreib mir gleich oh. auf. Oh. Oh. Oh.
0: Wenn ich schon wegfahre, mag ich mir nicht an oh. 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 müssen. Dann habe ich noch was zweites.
3: Äh, Moment,
4: Moment. Ja?
5: Wenn das interessiert, im letzten Ausgabe vom Podcast Die drei Vogonen, da ist zuerst ein Interview mit einem ah, Typen ja, genau, vom, vom äh, deutschen Modelleisenbahnverband, äh, der aber auch Ach, dort tätig ist oder zumindest viel drüber redet, mindestens 15 Minuten. Äh, ewig lang.
2: Über das Minirvogel. <lacht> <W> <lacht> Und
3: was noch. Was es auch in Hamburg gibt, aber viel unbekannter ist, ist Hamburgs größte Modellbahnanlage in Spur 1. Also die Anlage, von der ich Danke. bisher geredet habe, die ist in Spur H0. Das ist so die Standardspur, wo man so das meiste kriegt. Also das sind die Anhänger so eine Handspanne lang und auch ein ist So eine, also Handspanne, eine
0: Spurweite ne? von so circa 3 cm oder 4 cm. Ja, ich da
3: traue das jetzt gerade nicht so. Äh, Maßstab ist 1 zu 87 gegenüber der Realität. Und Spur 1 ist wesentlich größer. Also das ist noch nicht die Gartenbahnanlage, Nein. so groß noch nicht. Eine Spur kleiner als die Gartenbahnanlage, aber schon deutlich größere Trümmer, mhm. die da durch die Gegend fahren. Und das ist auch eine Anlage mit ungefähr 300 Quadratmeter und mhm. eine äh, Anlage eines Vereins, der sich in einem Museum der Geschichte der Stadt Hamburg angesiedelt hat. Mhm. Also die haben dort eine halbe Etage äh, in Beschlag genommen und die Anlage gibt es jetzt, glaube ich, schon 60 Jahre. Also das ist so ein bisschen eine Anlage mit Geschichte, wo auch relativ viel altes Zeug durch mhm. die Gegend fährt. Die hat nicht so diesen Extrem perfekten Charakter und mhm. diesen riesigen Charakter ist aber auch sehr schön.
0: Und dann wird er nicht fad, wenn man zuerst das Wunderland gesehen hat und dann die auch noch.
3: Nein, es bietet sich einfach an, vor dem Kongress die große Anlage und nach dem Kongress ah. das Miniatur dort. Ja. Ja, du,
0: du, du stellst da Reise. <lacht> <wenn man> <lacht> ja. wir, wir reisen, dann uns dann von ihm an. Genau, da
4: der Ruder ja. ab und äh, okay. Stefan führt mich. Genau.
0: auch durch den Kongress, dann
3: wird hier mitgeteilt. Ja, Da so. möchte,
4: ich, also da sind wir ja schon groß, okay. da gibt es ja so eigentlich
3: so. auch dieses Podcast-Party-Nen-Projekt. Nicht? Ah, nicht Podcast, das ist das Chaos-Party-Nen-Projekt. Die, Chaos ah, ja. ja, die, die, ja. die, die dahelfen auch.
0: Krieger, ja. du musst mitfahren nächste Mal. Das ja, es scheint ganz so. <lacht> <lacht> ich bin auch überredet durch den Podcast. Das wird aber knappe gekraben, ne? Na,
4: jetzt man schon. Die ja. ganz schön schnell ausverkauft. Nein, die gibt es ja erst im Haar. November. Ende November. November ist ja so. das
3: ist ja, ich glaube diesmal es so ungefähr drei Wochen hat Karten gegeben und dann war es aus.
4: Und dann war ausverkauft ja. Ja. Und
3: man rechnet damit, dass es diesmal deutlich schneller gehen wird, weil wieder viel Werbung gemacht worden ist und so und viele Leute, viele neue Leute gekommen sind. Es war so also es wurde immer wieder gefragt so mit Abstimmung, wer ist neu da und so und es war so geschätzt etwa 50 Prozent immer waren mhm. neue Leute. Und viele, und das war ja auch im, im letzten Jahr, waren noch nicht ausverkauft. Also 12.000 Leute, hat geheißen, waren, waren diesmal dort. Das letzte Mal war nicht ausverkauft, und, äh, aber doch ziemlich voll. Und daraus also kann man schließen, dass etwa 3.000 von denen vom letzten Mal, diesmal zumindest, nicht dabei waren. Und es gab auch davon einen ganz großen Schwung, die kommen wollten und ja, also mhm. einfach zu spät dran waren. Und da gab es auch so ein bisschen Diskussionen. Sie wissen jetzt nicht genau, wie sie eigentlich weitermachen wollen oder weitermachen sollen. Einerseits kann man nicht beliebig wachsen, andererseits würden sie es doch ganz gern. Mehr werden in dieses Kongresszentrum ohnehin nicht reingelassen, weil das einfach die, die Reglementierung ist von der, von der Veranstaltung, also vom Gebäude her. Und ein ähm, noch stärker beschränkendes Element ist, dass äh, nach dem nächsten Kongress Dort das ganze Kongresscenter abgetragen. Das ist das ist ja, ja, ich glaube, es gab, es gab ist
4: schon, schon mal die nicht ganz ernst gemeinte Überlegung, man könnte das doch im BER machen. das, ja, das fand ich jetzt als Idee, mal so eine richtig große Anlage, fand ich aber eigentlich gar nicht schlecht, als irgendwas, was gar kein Kongresszentrum ist.
2: Ja, aber der, der,
4: der Flughafen. nicht fertig werden der Flughafen in Berlin. Ah, okay, und
3: der hat Platz ähm, genug. Hat das war, das
4: ist, das Aha, also. ist glaube ich, eine Bauruine. Das, ah, okay, okay. ja.
3: also das war nicht ernst gemeint. Also es ist nicht, wirklich nicht ernst gemeint, weil es, es gehen vor allem die Auditorien ab. Mhm. Also auch, man, das, dieses Kongresscenter wird ziemlich sicher mindestens zwei Jahre brauchen, bis es mhm. wieder steht. Und die ersten Pläne hießen, ja, das wird hauptsächlich das gebaut werden, was jetzt mehr mhm. gefragt wird als früher, und das heißt nicht riesige Auditorien, Kleine sondern Sieben. eher so hunderter Seele. Und das mhm. ist halt genau das, was der Kongress mhm. nicht braucht.
5: Ja. Man kann natürlich jetzt Verschwörungstheorie spielen und sagen, nächstes Jahr ist der 33 C3, also eine schönere Zahl werden Sie nie erreichen, also vielleicht ist es ja auch der letzte nächstes Jahr, und der dann ja. gibt es, weiß ich nicht, wechselnde Orte oder mehr Freiluft, das Camp mhm. ist ja mittlerweile alle vier Jahre. Ja. Also, Vielleicht, dass sie sich darauf fokussieren, weil, wie gesagt, ein größeres Kongresszentrum gibt es nicht in Europa. Ist Verschwörungstheorie. Ja,
4: aber ich habe mir so gedacht, die warfen Camp ja auch und es geht halt auch ohne, dass du einen, Kongress, äh, einen Vortragszahl hast ja. oder so. Mhm. Das ist dann ein bisschen eine andere Art von Veranstaltung, aber es, denke ich, muss kein Kongresszentrum sein.
0: Ich war am vollsten Camp, aber das Camp ist ja sehr dezentral. Da hast du ja nicht zu tun, nur ständig im Kreis gehen und schauen, was die ganzen Villages machen. Also du, ja. Wenn du jetzt nicht so drauf bist, brauchst du dich dort nicht in die Vortragssäle reinsetzen und hast trotzdem super viel zu tun. Ich glaube,
4: ich war in keinem Warst du in keinem Nur um und nur geschaut. Glauben. Ja, ja. 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 Das ja. stimmt ja. gar nicht. habe ich
3: wir kommen vom Kongress irgendwie nicht so
0: richtig. Gregor, unterdrücken wir dich nicht. Das nein, dich überhaupt Daumen. nicht. Nein,
3: nein, nein. Ich, bin,
1: ich bin genieße gerade die Live-Report. Ich, ich
0: versuche versuch
3: noch einmal das einen Thema-Wechsel. Okay. Ich habe beim Kongress...
2: Schon
3: <lacht> vorbei. ...das Vergnügen gehabt, den Daniel Messer ein bisschen näher kennenzulernen was und habe jetzt den Coding History Podcast von ihm mittlerweile komplett Konzept. gehört. Ja. Ähm, und möchte ähm, zumindest zwei dieser Episoden von, ich glaube, insgesamt 15 oder 16 besonders hervorheben, weil ich sie wirklich gut gefunden habe. Das eine ist eine Episode zum Thema Migräne. Mhm. könnte man sich fragen, was hat es mit Coden zu tun? Was hat's, ja, das passt ja überhaupt nicht. Das ist für mich eine sehr spannende Geschichte gewesen. Das ist nämlich ein Mathematiker, der physikalische Modelle der Migräne aufstellt, wie sich Wellen in Teilen des Gehirns ausbreiten bei Migräneanfällen. Also da ist einmal der, der, der Kontakt zum Programmieren, der stellt diese Modelle auf und rechnet die dann. Und damit gibt es eben diesen Bezug zur Medizin. Es ist Physik drinnen, es ist Mathematik drinnen. Und es geht wirklich in die, in die Biologie hinein. Und dann auch in die Hardware, nämlich welche Geräte es mittlerweile gibt, mit denen man hofft, Migräne beherrschen zu können und so weiter. Wirklich fantastische Episode. Und die zweite ist eines über das Thema Biometrie. Ich äh, habe schon gesehen, du läufst ja da mit einem iPhone herum, mhm. mit diesem Touch-ID, ähm, mit, Touch mit diesem Fingerabdrucksensor. Ähm, und äh, der ist ja relativ schnell gehackt worden, innerhalb von zweieinhalb Tagen mhm. oder sowas, von einem Hacker namens Starbuck. Und dieser Starbuck ist der Gast von Daniel Messner in dieser Episode. Und ich habe vorher gedacht, naja, das ist halt... Das muss halt echt schwach gewesen sein, wenn in zwei Tagen ein Hacker das auf die Reihe hat. Ja, das ist ein Mensch, der sich zehn Jahre mit diesem Thema auseinandersetzt. Und diese zehn Jahre Erfahrung, die der hat, den, die vermag der auch in dieser Episode vom Podcast rüberzubringen. Genau, das Schöne an
5: der Folge ist doch, das ist nicht nur das klassische Interviewformat, sondern dazwischen schneiden sie auch immer wieder hin, wie sie einen Fingerabdruck nachbauen. Und okay, da haben, also sind dann live mit dem Aufnahmegerät beim Bauen dabei und dann ja. wieder der wissenschaftliche Hintergrund im Interview. Und, dann und,
3: und der Daniel Messner hat auch zu dem Thema promoviert, generell Biometrie. Das heißt, er hat auch eine Ahnung in die Richtung, insbesondere Geschichte, und bringt die geschichtlichen Aspekte Großartig. dazu. Und trotzdem beißt sich das alles nicht. Also die machen das sehr gut, die zwei. Ja.
5: Ja. Und, und jetzt muss ja ich schon. leider zum...
2: <lacht> aber, aber zum 31 C3 da
5: hat der Starbuck auch einen tollen Talk gehalten darüber, wie er damals das iPhone, ich, oder war das beim 30 C3? Nee, das Zeit, beim Zeit
4: vergeht. 31, ich beim 31
5: hat so, ja. äh, das, hat einen Talk zu dem Thema. Wir diesen Touch-ID-Sensor geknackt und auch generell Biometrie. Und ganz spannend seine Ausführungen, weil er spricht auch darüber, wenn Politikerinnen und Politiker den Finger in die Kamera halten, dass ihm das schon reicht, um den Fingerabdruck nachzubauen. Einfach diese Fotos und Videostandbilder ja. sogar bei HD-Videos. Also sehr spannend. Thema Biometrie. Ist das überhaupt eine Sicherheit?
4: war gut, dass du die migräne -Folge jetzt erwähnt hast. Das ist, glaube ich, eine der wenigen, die ich nicht gehört habe, weil man gedacht hat, Migräne das ist ein die, Thema, was mir
3: überhaupt nicht die anspricht. Die ist stellenweise ziemlich mathematisch und physikalisch angehaucht, aber nachdem sie so lang ist, also die fast zwei Stunden, hat sie auch sehr viele Bereiche, die nicht so tief angehaucht sind. Also das ist ein unheimliches, ein breites Spektrum, was da vorkommt. Und der, der Physiker oder also Mathematiker, der erklärt auch sehr gut. Also ich habe von den medizinischen Aspekten überhaupt keine Ahnung dazu gehabt. Und die habe ich dadurch vermittelt bekommen. Also, das hat mir mhm. großen Spaß gemacht, das das Ganze
2: dann, dann auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Das
3: ist der zweite Podcast von Daniel Messner. Eigentlich, oder? das ist eigentlich nur der zweite von ihm. Genau, der ist Stimmen der Kulturwissenschaft. Ja, die hat ja, aber
5: da eingestellt. Das leider. ist ja schon länger nichts
1: mehr rausgekommen. Ist mir nicht aufgefallen, dass das ja, ist. Ja, das ist ein, ein Nachfolgerprojekt. Okay, ja, so ein
3: Nachfolger ähm, da gibt es doch den
5: Zeitsprung. Ja. Zeitsprung ist jetzt ein ihm. neuer, ganz okay. großartig. Da ist er zusammen mit einem anderen Historiker, kommt jeden Sonntag raus, dauert zwischen 15 und 30 Minuten mhm. und sie suchen sich irgendeinen Fakt raus aus der Geschichte, die man sonst nicht kennt. Geschichten aus der Geschichte ist, glaube ich, der Untertitel. Und er verbindet das auch immer mit, mit Originaltexten, die, die vorgelesen werden von anderen Sprechenden, also Gästen sozusagen, die bringen zuerst einen Input, irgendein Brief, den der Feldmarschall sowieso, an den sowieso geschrieben hat, ähm, und dann sprechen sie über diese Geschichte und sie bringen das wirklich sehr lebhaft rüber. Also Ich habe doch schon einige Ideen, wie man das irgendwie theatral umsetzen kann. Ich <lacht> bin leider nicht dazu gekommen, mit dem Daniel darüber zu reden am Kongress, aber dadurch, dass der Daniel ja die meiste Zeit seines derzeitigen Lebens in Wien ist, ist das ja noch nicht ausgeschlossen. Ja,
4: wenn er nicht gerade in Berlin ist, gell? Genau. <lacht>
0: Robust Daniele und Podcast, haben wir angekündigt, das nächste Podcaster-Treffen in Österreich. In Wien. Haben wir noch nicht angekündigt? Sollten wir ja. ankündigen? Äh, haben wir das? Am da
2: 30.1. Wieder Metal, ja,
0: glaube ich, ne? Genau. Ja, also bitte hingehen, wenn man irgendwie Podcast-Affin ist sehr nett immer.
3: Und je nachdem, wie schnell wir diesen Podcast rausbringen, aber ich glaube, es wird sich ausgehen, können wir auch noch ankündigen, den zweiten Netzpolitischen Abend. Der findet diese Woche am Freitag statt. Was uh, ist das ist Tag. Ähm, ja. Aber den gibt es dann auch nachher auf Video. Der 15. 15. Der 15. Danke sehr. Ja, man muss nur streuen, dann kommen schon die Antworten. Jänner
5: 2016 muss man ja auch dazu machen. Stimmt, stimmt,
3: stimmt. Wo ich so am Kongress gesessen bin, wollte ich mich zu einem Rechner verbinden, der in Wien steht. Und äh, wollte mich dort wieder anmelden mit dem Passwort, das ich in, meine, in meiner KeyPass-Applikation drinnen habe. Startet das KeyPass. Normalerweise geht dann auch meine entsprechende Datenbank auf und der Schlüssel wird gezogen. Und das ist nicht passiert. Und ich war dort schon ein bisschen im Stress, weil ich wusste, da ist was fehlgeschlagen und ich sollte mich schnell auf den Rechner drauf mhm. und habe dann festgestellt. Durch, dann habe ich mich doch konzentriert darauf, was ist jetzt eigentlich das Problem, weil ohne Kenboard komme ich eh überhaupt nicht weiter. Das Problem muss jetzt einmal als erstes lösen, dass ich da reinkomme dass Ubuntu die KeePass-Applikation abgedetet hat von irgendeiner Version 1.x auf die Version 2.x. Und die Datenbank-Files, in denen man die Passwörter ablegt bei der KeePass-Applikation, sind nicht zueinander kompatibel. Hm, fein. Fein, genau. <lacht> Aber netterweise, das habe ich dann auch gelernt, on the fly, im Suchen, schnell kann man in KeePass 1 Datenbanken importieren, und dann exportieren als KeePass zwei Datenbanken und mit denen kann man dann weiterarbeiten. Also nach einer kurzen Schrecksekunde, dass ich nicht an die Sachen aus der Ferne rankomme, ist es dann doch gegangen. Ich habe es so aber auch ein bisschen merkwürdig gefunden, dass man so richtig einen, einen Versionssprung macht innerhalb von innerhalb einer Ubuntu-Version. Das bin ich nicht gewohnt. Eigentlich ja. habe ich, hab ich eher so die Erfahrung, dass die großen Versionssprünge nur passieren, wenn man upgradet. Und das habe ich nicht gemacht. Also, das hat mich verblüfft. Also in Zukunft werden wir immer mehr ständig. Aber
1: das ist ein bisschen der Hinkefuß von diesen Keypass-Applikationen. Ja. Wenn es mal weg ist, ist es halt für dich weg. Oder wenn es einmal irgendwie äh, kompromittiert sein sollte, dann ist es mit einem Ding, musst du halt alle deine Passwörter austauschen. Das ja. ist halt immer wieder dieses kleine
3: Manko, das man nicht wegbekommt. Ja, ja. ja das war mein,
0: mein Schreck noch am Kongress. Aber sonst war alles super. Ich habe drei Sachen, die ich loswerden. Wie kann ich die ganz kurz reinschieben? Hast du Alle Das erste ist von Jörg, unserem Sponsor. Ja. Und zwar. Hat er mir einen Link geschickt von der kleinen Zeitung für Nicht-Südösterreicher? Das ist eine sehr bekannte Tageszeitung in Kärnten und Steiermark. Mhm. Und dort wird ein Internetsexperte zitiert, nämlich ein Herr Jörg Ukonig. Das internet ja. Der, und der <lacht> äh, redet über ähm, einen sogenannten Hack, äh, oder soll man sagen, nicht Heck, Social Heck eigentlich eher. Oh. Äh, nämlich hat Google so eine Art wie OpenStreetMap, so ein System, wo du Google-Karten verbessern kannst. Okay. Und da wurde die Kernstockstraße in Graz ersetzt durch äh, äh, Kurt-Kobein-Straße. Okay, also, also wieder sänger ja, ja. ja, und auch ähm, zwei mäßig populäre österreichische Minister wurden mit Bodensee, äh, mit geehrt insel geehrt und Der Effekt war, dass dann Google das in Österreich abgedreht hat, diese dass das Volk das Gartenmaterial verbessert hat. Ja, das ist verscherzt ja, war noch ein Hinweis auf OpenStreetMap, dass dort das eben auch zu finden ist. Also so viel zum internet experten Vukonik nachlesen in einer kleinen Zeitung wird verlinkt in den Journals. Dann eine ganz kleine Ankündigung von mir persönlich, weil der Stefan sagt, ich soll mir eine Eigenwerbung machen. Es gibt den Wiener Töchtertag und ich habe mich heute erfolgreich dafür angemeldet. Um, irgendwann im April, bitte entschuldigen Sie. 28. Mal, danke, April. Dankeschön. Danke äh, kann man seine Tochter, wenn man eine hat, äh, in eine Wiener Firma schicken und dann lernt sie dort das zukünftige Berufsleben kennen. Okay, das und ist die Firma präsentiert sich im besten Licht. Unter anderem die super bekannte Firma Spielen Programmieren. Mit allen ihren Mitarbeitern, die jetzt da sprechen. Mhm. Und ja, so ist seine Art. Tag der offenen Tür, wo die Firma ein bisschen reinschaut. Und, und interessant vielleicht, wenn man ein Unternehmen in Wien hat, kann man sich einfach sehr formlos anmelden dafür, für den Tochtertag. kann die Uhrzeit angeben, wann man eine Tochter und wie viele Töchter und ob sie von Mitarbeitern sein dürfen oder nur von Nicht-Mitarbeitern kann so antressen und dann wird man dort aufgelistet. Also mhm. es geht mit ein paar Klicks, ist man beim Töchtertag dabei.
3: Es gibt schon einige Jahre, zu also Zeiten, als ich noch bei Planetarium und Co. gearbeitet habe, war das auch schon so. Es ist damals recht gut angenommen worden, also das scheint recht erfolgreich zu sein.
0: Ich glaube, einzige Einschränkung ist, es sind nur gewisse Berufsfelder, dürfen mitmachen oder darf eh jeder mitmachen.
3: Planetarium ist ziemlich das
0: Exotischste, was ich ja, mir vorstelle. Nein, es war mir.
4: Naturwissenschaft, war extra Aha, okay.
0: und, und so ein paar andere, also, wo es das halt fördern wollte. Also, sowas,
4: wo sich die Mädel oft
0: von selber nicht wollen. Ja, wo es halt einen Bedarf gibt. Oder ja, also das, wo man gerne mehr Mädels hätte. Oder Ob
5: man oder so. hätte gerne mehr Mädels. So oder so. so. Ich also genau. echt okay. Oder Wo der Frauenanteil noch niedrig ist. Ja. Jetzt muss ich ganz pragmatisch fragen, ja. die bekommen eine Freistellung vom Unterricht für den Tag. Ja, das ist Stand ja die große Attraktion. Ja, ja.
0: Ähm, die, die, ja also sie, das Standort extra, die werden vom Unterricht freigestellt und man muss dann genau sagen, wo sie abgeholt werden. Und, und sie werden sogar von der, bitte von, ich nehme mal, welches Ministerium das auch ähm, organisiert, die werden Haftpflicht versichert, wenn sie sich. Ah. In deiner eigenen Firma die Nase anhauen, bist du nicht schuld. Also sehr, sehr ist ja nicht. Das ist ja sehr
3: praktisches. Sehr ja. vernünftig,
0: Jo, und dann äh, dritte Sache, die ich schnell loswerden will, äh, ganz frisch fertig geworden sind jetzt die Shownotes vom International Open Podcast Episode 3 und zwar den Derek, den zwei Kenntn? Ja. Äh, na, <lacht> äh, der ist in Moskau zurzeit und da hat einen Historiker interviewt, einen Sergej, sehr netten Typen. Und sie plaudern eigentlich. Also das Thema ist nicht allzu fokussiert, aber das coole ist, dass der Derek sehr viel über sein Leben erzählt hat, und obwohl ich mit ihm am paar viel zusammen war. Ähm, Habe hab ich nicht so viel am Stück von ihm mitgekriegt. Also er hat wirklich nicht nur vom Kriegsschiff gedient, sondern auch in amerikanischen Kommunen gelebt und recht, recht wild. Und das, ähm, der Serge redet über Flüchtlingsbetreuung in Moskau und er ist Historiker und über Sporthistorie. Das ist ein sehr nerdiger Themencocktail. Okay. Bitte anhören auf der InternationalOpenMagazine.com. Dort da auf Podcast klicken. Das ist die Episode Nummer 2. Drei. Drei Dritte schon. Episode schon. Ja. Wir haben zwei inoffizielle und jetzt schon drei offizielle. Horst aus. Horst über volle root Wollt ihr das wirklich? Das ist sehr nötig.
2: <lacht> ja.
0: Also vielleicht <lacht> auch, auch Für Leute, denen das auch passiert, man tut mit Audacity versuchen, einen Podcast von Derek zu schneiden, der mhm. groß ist und Audacity stürzt es mehrmals ab. Mhm. Dann geht man frustriert essen und so, oder kommt wieder zurück, lockt sich auf einen Ubuntu Mate-Rechner ein und gibt das Passwort ein und dann wird es ein bisschen dunkel und dann wird es wieder hell und es kommt dieselbe Passwortbox noch einmal und man denkt sich, da habe ich mich doch vertippt bei meinem Passwort, was ich 15 Mal am Tag eintippe und das passiert mehrmals wieder, bis man drauf kommt, da hat sie irgendwas Dummes ja? Und, ja, und ich habe es dann geschafft, über Konsole mich als Root, also mich einzuloggen, dann mit sudo su root werden, dann wieder start x starten, dann war ich als Root im x in der Grafik habe geschaut was los ist und da war dann auch eine meldung ja ihre root partition ist übervoll und hat nur noch zwei kilowatt frei oder so und, und dann habe ich im Anfall von Panik äh, halt mehrere Sachen gelöscht, die überhaupt auf meiner Home-Partition waren, was ich absolut nichts damit zu tun gehabt habe, aber ich war so gerade im Löschen und habe halt fest als Root. Ja, 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 und dann habe ich gemerkt äh, beim Partitionsmörden, ich habe auch so eine Swap-Partition, die habe ich dann auch gleich wieder gemacht, <lacht> weil es gibt ein paar. Ich habe jetzt so eine coole Festplatte, ich brauche das nicht. Das ist cool. War, äh, äh, nicht so richtig, okay, Und dann war auf meiner Home-Partition wirklich mehr Platz frei für neue Videos und Spiele, aber trotzdem war das Problem nicht gelöst, weil die Root-Partition nach wie vor voll war.
2: Mhm.
0: Habe ich ganz klug Synaptik angeworfen und Programme, installiert, die ich nicht mehr brauche. Ja? Und der Effekt war, dass dann wirklich auf der Root-Partition 2 Megabyte mehr frei war. Das hat mir immer noch nicht genutzt. Und ja, dann habe ich das, glaube ich, sogar zusammengebracht, dass ich, ja, und dann habe ich es so gezahnt, dass ich mich wieder als ich einloggen konnte, also als User, nicht mal als Root, grafisch. Habe natürlich Audacity wieder gestartet, um diesen Podcast <lacht> fertig zu schreiben, worauf das alles wieder passiert ist und ich wieder aus meinem eigenen System abgesperrt ist. Und dann war da ich so schlau, beim nächsten Mal halt wieder einloggen, wieder als ähm, äh, Konsole und so, habe ich dann gefunden, äh, dass es ein Verzeichnis gibt namens, so jetzt weiß ich es nicht mehr ganz, ich glaube, slash USR slash TMP User Temp, ja. So. User und das war voll mit bösen, mehreren Gigabyte voll Audacity-Dateien oh, und jetzt kommt äh, Nachdem ich die gelöscht habe, hatte ich plötzlich 15 Gigabyte freie partition <lacht> Also das hat mir die ordentlich verstopft. Also falls mhm. jemand sowas passiert, also man braucht nicht in Panik Programme deinstallieren. Ich habe auch gefunden bei Ubuntu Users einen Tipp, man soll ab. Update okay. clean machen, und um den mm. cache zu lösen. Das hat ein bisschen was gebracht. clean, glaube ich, ist da Aber dieses Thema. User slash TMP, das anschauen und einfach alles löschen ist drin. Das, das, das bringt ordentlich was.
4: Da ist mal mitten im, 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 im Interview die Aufnahme abgebrochen. Ja, wegen, wird, wird so so ist, ja, ja, das war ein bisschen blöd.
1: Aufnahme ja. <lacht>
4: <Ja.
1: lacht> Aufnahmeabbruch. Aber ich habe
4: ich hab jetzt schon lange nicht mehr... Das ist die, Benutzt. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich es wieder vergessen, wenn du das jetzt nicht erzählt hättest. Und vielleicht ist das jetzt gar nicht verkehrt gewesen.
0: <lacht> weil mir ist dann so dunkel dran gekommen, ja, das habe ich früher auch einmal gehabt auf ein paar Laptops. Da habe ich mir gedacht, die sind schon so alt ja, und da wird und drüber mal. installiert. Und so. Aber vor allem dieser sehr blöde Bug, dass man sich einloggt mit dem richtigen Passwort und es kommt wieder der GDM, also der wieder nach dem Passwort fragt. Mhm. Das ist ein bisschen sehr lästig, weil man keine ohne, drauf ohne hat. Fehlermeldung. Ja, was ohne los irgendwas. ist. Ja. Mhm. Mhm. Sagt doch nicht, dass so das Passwort schlimm. falsch ist. Er ja, wird nur dunkel und. Das ist natürlich nicht sehr gefreisch ja, als ja. Reaktion. So viel dazu. Ja.
1: ja, wenn wir schon bei. Ah,
0: Gregor spricht zu uns. <lacht> nein, nein,
1: nein. Ja, ich wollte noch. Ich habe es eh angekündigt: der Jan Murdoch ist gestorben. Ja, das ist Debian der Erfinder und Erfinder von Debian. und Ich habe ja, ich hab ja zu Debian einen Bezug, weil das so meine erste Disco war ich 2002 eh relativ spät dann kennengelernt habe, auf den Linux-Tagen, wo ich mir auch die Installations-CD geholt habe und in den, wie die D-Uler sagen, Labors, Internet-Labors, habe ich halt mir viel Zeug angelesen über Debian, weil ich habe ja nichts gewusst damals von Linux überhaupt nicht. Wir und hatten halt, ja nichts. Wir hatten ja nichts. <lacht> eigentlich hatten wir eigentlich schon verdammt vieles. Also dort, wo ich wirklich zum ersten Mal Linux gesehen habe, war ein in Suse, das er eigentlich schon mit allen Kanonen, Bells und Whistles dahergekommen ist und hatte Debian natürlich so den Ruf, so eher den technischeren Einstieg zu bieten. Ich habe auch nur drei Versuche gebraucht, beim ersten Mal zu installieren. Der X Server hat mir ziemliche Probleme bereitet bei der damaligen Installation. Ja und ja, infolgedessen, ja Jan Murdock ist jetzt relativ früh gestorben, ist glaube ich 42 Jahre alt geworden. Ähm, 93 hat er das Debian-Projekt in das Leben gerufen. seine Zusammensetzung aus dem Namen seiner späteren Frau Deborah und Jan eben, Debian. Deswegen. Und er hat angefangen, äh, hat in Konstanz äh, Informatik studiert äh, oder Computerwissenschaften und hat dann später auch noch, also hat das sieben Jahre lang gemacht, ja, bis zum Jahr 2000, und ist dann später, hat er noch verschiedene Sachen gemacht, Er war unter anderem, was ich auch, ich auch nicht uninteressant finde, aus der biografischen Sichtweise heraus, bei ähm, Sun gearbeitet, was dann ja später leider von Arbeit übernommen worden ist, am Open Solaris Projekt. Das vielleicht auch so, ein ähm, alternatives Betriebssystem, wo sie die restliche Computerwelt ein bisschen neidisch auf ihre Errungenschaft von ZFS, einem fortschrittlichen Teilsystem, drauf draufschaut, was leider lizenztechnisch nicht so ein Ding ist. Und ganz am Ende hat er bei Docker gearbeitet, aber ja. nur so als Info. Ja.
3: Wollte ich sagen, schade, schon gestorben. Mit einer sehr komischen Geschichte rund um den Twitter-Account?
1: Ja, also das habe ich aber, ich habe überlegt, ob ich das, sehr, also das sind widersprüchlich. Ich habe verschiedene Artikel gelesen und äh, die widersprechen sich, was in den letzten Tweets irgendwie nicht zu so Bindet halten. So ungefähr kann man sagen, anscheinend ähm, gab es Tweets über einen ähm, ein Zusammenstoß mit der Polizei, den er gehabt hat, mit Gewalt. Ja. Und auch, und da unterscheiden sich eben die Aussagen von den verschiedenen Quellen, die ich da gelesen habe, eben Anspielungen auf einen möglichen Suizid. Aber das ist. Dünnes Eis, viel Spekulation, vielleicht im Grunde auch nur für die Angehörigen wichtig. Ich fand es einfach halt traurig, weil das meine erste Distro war und bis heute schätze ich sie ins, mhm. auf den Servern allgemein. Ich muss auch
0: sagen, dass es Ubuntu nicht gäbe ohne Debian. Ne? Die stehen alle auf Schultern ja. vom
3: Debian, im Ich, ich habe es noch
0: auf Twitter gelesen und es ja. war
3: schwer verstörend. Es war nicht wirklich sehr klar, nicht wirklich sehr klar verständlich. Es mhm. war in Bezug auf Polizeigeschichten, ja. auf eine Polizeigeschichte und er, ähm, wird, er hat angekündigt, es wird in seinem Blog darüber zu lesen sein, auf seiner Webseite, und er wird das alles noch veröffentlichen, und dann bricht und der Faden aus. Und wenige Tage später war dann auch der Twitter-Account gelöscht, und auf der Webseite ist nie was erschienen dazu, und daher war alles sehr, sehr seltsam, was da passiert ist.
2: Ja.
1: Und nun?
0: Trauriges
2: Thema. Ja. Ja. <lacht> Brauchen
5: mal was lustiges. Das ist immer schwer. Das ist ja, Theater. Hab was, 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 was haben wir denn
1: Lustiges? Du, jetzt, du warst im Theater, Gregor. Oh Gott, ja, aber es ist ah, schon 10, so lange her. Im Burgtheater. Im Burgtheater, Im Burgtheater, was möchtest was hören. was habe ich was 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 mit ähm, Joachim Meyerhof in der Hauptrolle. Den, das ist so ein Schauspieler, der ist ein bisschen gerade zur Zeit Hans Dampf in allen Gassen. Hat glaube ich auch sein zweites Buch mittlerweile geschrieben und ist relativ bekannt. Und äh, Georg Büchner kennt man vielleicht besser noch von also ich mhm. zumindest, weil das ist ja. so ein, ein Klassiker, den man in der, in der Schule liest und ja, der ja. wird überhaupt immer sehr hochgehalten. War mir ja zur Schülerzeit nicht ganz klar, aber ich hatte generell so eine bisschen Abneigung, diese kleinen, fiesen <lacht> wo man ich so viele Namen merken <lacht> hat. Dinge, die du nicht so ja, deswegen allein musst, ne?
5: muss man ja ins Theater gehen, weil äh. Theater einfach das beste genau. Medium ist für die spannend. Der <lacht> hat ja nur 16 Seiten oder so, weil es ist ja nicht mal alles vorhanden und man weiß auch nicht die Reihenfolge. Deswegen, wenn man die Chance hat, eine Voicecak-Inszenierung zu sehen, das ist immer wieder spannend. Weil mhm. da kann keine Inszenierung wie die andere sein, weil die Reihenfolge gar nicht festgelegt ist, weil die Seiten ja durchmischt gefunden wurden und auch Teile vom Anfang und vom Ende angeblich mhm. fehlen, man weiß es ja nicht, weil vielleicht sieht es ja alles. Mhm. Ähm, und es sind auch nur die 16 Seiten, aber trotzdem, es gibt immer wieder spannende Wojcik-Inszenierungen.
2: Hm, ja.
1: ja, also bei Wojcik, ich habe sie ja noch nie im Theater gesehen, uh, nur diesen einen Film, den es gegeben hat, mit Klaus Kinski in der Hauptrolle von Werner Herzog, ja genau. Ähm, ja, genau, aber ich habe mir ja Dantons Tod angeschaut, habe nicht gewusst, was mich da erwartet. Nur oh ja, ein bisschen habe ich schon gewusst, weil ich habe es mir, ähm, hab mir zur Angewohnheit gemacht, auf Wikipedia schon ein bisschen die Handlung zu lesen. Weil Spoiler. Bei, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Aber bei Theater ist es mittlerweile die Interpretationsfreiheit so groß, ja. Ja. dass ich ungefähr eine Anschluss brauchen äh, Ich erinnere äh, ja nur an mein traumatisches Erlebnis, wie ich mir Antigone angeschaut habe, und sie mir eine, ganzes, äh, eine ganze Tote unterschlagen haben. <lacht> Oder ja, die das das ist weiß, Kasse, aber, ja genau, genau, für Sie, was, 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 soll das? Ja? Und bei Dantons Tod geht es eben um den Danton, es spielt während der um, französischen Revolution. Um, Danton war in der, da gab es ja zwei Parteien, eine gemäßigte Partei, die Nationalversammlung und eine radikalere Partei. Die radikalere Partei, da war der um, Robespierre beispielsweise drin und Danton war ein Parteikollege. Und während die eine eben einen gemäßigteren Kurs in, naja, nicht einvernehmend, aber in Verhandlung äh, mit dem ähm, König ähm, anstrebt, ist eben Robespierre für eine radikale Umkrempelung der Gesellschaft. Und dann tot, gerät er so ein bisschen zwischen die Fronten. Also, ein bisschen ist gut, es endet mit seinem Tod, wie das äh, Stück Titel so schon sagt. Und ähm, zur Handlung kann ich insofern nicht viel sagen. Weil äh, es war eigentlich mehr zusammengestellt und da weiß ich aber nicht, ähm, wie viel das auf dem Büchner Original äh, auch zurückzuführen ist, eher so als Gedankenkonvolut Konvolut zur französischen Revolution. Mhm. Also da hat sich ja auch ähm, philosophisch und kulturmäßig einfach viel gedreht und gewandelt in Europa. Und Sie haben das auch so dargestellt, weil Sie haben ein riesig großes Karussell im Burgtheater aufgebaut, ein, ein Eisengestänge, zweistöckig, wo die Leute daran rumgeturnt haben. Und dieses Karussell hat sich während der Aufführung auch die ganze Zeit gedreht. Was ziemlich anstrengend ist für die Schauspieler, wenn man sich vorstellen kann, weil kommen haben seinen Satz gesagt, mussten sie aufstehen und <lacht> wieder auf die rechte Bühne wandern, sich hinsetzen und warten, bis sie wieder auf den linken, auf die linke Seite gespielt wurden. Und ich war mit einer, ähm, mit, einer mit einer Bekannten dort und äh, die hat sich davor noch gar nicht so durchge durchgelesen und hat jetzt auch zu. Äh, hat sich wie wir nachher darüber gesprochen haben, sehr schwer getan, die Handlung zu fassen. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir auch schwer getan, aber durch einen glücklichen Zufall habe ich kurz davor eben Sophies Welt gelesen und die hat mir ungefähr so den Abschnitt Französische Revolution, das greift jetzt noch weiter, Sophies Welt und so, aber da geht es auch so ein bisschen um Philosophiegeschichte, also ganz viel um Philosophiegeschichte bei Sophies Welt und so Gedanken wie von Philosophen wie Spinoza oder so, die kommen da im Theaterstück aus. Deswegen war ich da irgendwie gut aufgefangen, weil ich habe da gehört, ah, okay ja und davon habe ich schon gehört und das und das war ungefähr los. Also ich konnte das gut einordnen, kann aber verstehen, dass man man das Stück äh, einfach sperrig und zu unzugänglich findet. Ja. Andererseits muss man auch sagen, sie haben sich visuell wirklich bemüht, da auch Action zu bieten. Und die Protagonisten wandeln sich ab und sie haben auch Dialoge, wo sie eben die verschiedenen Positionen besprechen und so unter Hobbs Bär. Es war gut gespielt, aber man kann es nicht bestreiten. Sperrig. Sperrig abstrakt, ja. Genau. Ja, das war Pantoms
0: Du hast das auch gesehen? Oder? Nein. Deswegen jetzt, ja. mir erzählen. Kannst du über deine Arbeit ein bisschen erzählen? Oder? Ja, gerne. Was du? Hast doch, du, hast gehört, du bist Theaterpädagoge. Theaterpädagoge. Genau. Man in der Sendung.
5: Ja. <lacht> ja. Also ich bin tätig bei der Bionde Bühne Baden. Das ist das größte Kinder- und Jugendtheater Österreichs im kleinen beschaulichen Baden. Also letztes Jahr hatten wir ungefähr 600 Kinder und Jugendliche in unseren Kursen. Wir bieten Theater, Tanz und Musikkurse an, also das Theater ist ja heutzutage sehr weit gefasst schon der Begriff, mhm. das heißt die Genregrenzen werden doch oft überschritten. Wann ist es jetzt eine, eine Bewegungsperformance? wann ist es Tanztheater, wann ist es eine Choreografie, also sehr groß. Ähm, äh, wir arbeiten mit äh, Kindern und Jugendlichen vom Alter von 3 bis 22, wobei das 22 immer flexibel ist ältestes Mitglied wird halt älter jedes, Jahr. <lacht> genau. Ähm, ich selbst, ähm, Theaterpädagoge, ist so auch mein Studium, Masterabschluss, ähm, aber ich leite aber das, das ist auch
0: Theater. Sagen, du bist 24, ne? 24 ja. Jahre alt, ja. Und du bist nicht das älteste. Ne? Nein, nein, ich bin, ja.
5: bin Geschäftsführer von diesem <lacht> Theater. Ähm, sehr spannend, das ist so das ist der Brennpunkt zwischen Theater und Pädagogik eben, deswegen heißt es auch Theaterpädagogik, auch immer ganz spannend, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus, aus dem Umfeld, vor allem in Deutschland ist das etwas verbreitet als in Österreich, spreche es gibt halt, aber auch bei uns intern eigentlich, es so Menschen, die, die sehen den Schwerpunkt sehr auf, auf dem künstlerischen Output, auf dem Theater, es gibt andere, da zähle ich mich eher dazu, die sehen das mehr als erzieherische Aufgabe als, als und da sind wir auch bei diesem Hacking-Mindset vielleicht auch so ein bisschen im Hinterfragen und was mache ich am, am Kongress? Also es geht darum, wirklich dieses reflektiert Denken rüberzubringen an die Kinder und Jugendlichen. Deswegen, ich habe auch vor, im Vorgespräch schon gesagt, ich finde, jedes Kind oder jede Jugendliche sollte mindestens ein Jahr mal an irgendeinem Theaterprojekt mitgewirkt haben. Also das ist die Bankbreite ganz groß. Da geht es einerseits um, um dieses Entrepreneurship, dieses Wort, dieses Geflügelte der letzten 10, 20 Jahre, was da erworben wird, weil theaterpädagogische Arbeit heißt nicht äh, Regie, das heißt, das heißt nicht, ich teile Texte aus, die Kinder lernen das und ich sage dann, äh, du bist da links hinten und geh traurig drei Schritte vor. Also das wäre das Schlimmste, was man machen kann mit, mit Kindern, weil die haben ja nicht Schauspiel studiert. Also, Schauspieler werden ja oft auch als Handwerkerinnen und Handwerker bezeichnet, einfach weil die werden geschult, alles machen zu können, was man ihnen sagt. Das klingt jetzt überspitzt, aber die, das ist so die Kunst. Also, da erkennst du gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Das sehr jede Frage Wenn man eine Ehe mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin führt,
0: geht das dann extra problemlos, weil die geschult sind. <lacht>
5: Das ist also immer wieder bei dem, woran erkennst du eine gute Schauspielerin oder einen guten Schauspieler, dass sie die Rolle auch ablegen können. Das ah, heißt, okay. ah, im okay, Und daran erkennst du auch, ist das noch Schauspielstudierende oder Schauspielerin, schon fertige also... Darf man natürlich auch nicht alle Menschen in den Topf werfen, aber alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die hier einer Schauspielschule sind, die können die Rolle noch nicht ablegen. Mhm. Die sind dann auch im Privatleben so ein bisschen affektiert die ganze mhm. Zeit und haben dieses Theaterdeutsch, was sie sprechen mhm. und diesen Duktus. Wenn sie dann fertige Schauspielerinnen und Schauspieler sind und von diesem harten Job als Freiberuflerinnen und Freiberufler in Österreich leben müssen, dann sind sie auch wieder am Boden der Tatsachen mhm. und dann, dann können sie das total trennen. Mhm. Das aber eine, eine interessante Frage. Also, kann gut sein, dass es Menschen gibt, die das nicht können ablegen. Aber das ist dann auch so diese Frage. Genau, und ich komme als Theaterpädagoge in eine Gruppe rein und gebe ein, ein Jahresthema, also wir arbeiten immer über zehn Monate von September bis Juli, also auch an die Schullehrer angeknüpft und habe ein Jahresthema. Das kann jetzt ein Theaterstück sein, kann aber bei den Jüngeren ist es eher ein Thema. Oder man kombiniert das mit einem Buch, also jetzt komme ich gerade zum Beispiel von einer Probe mit einer Gruppe von 10 bis 12-Jährigen, da äh, nehmen wir ein Buch durch, oder das ist unsere Inspirationsquelle, das heißt How to Eat Like a Child, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das kam in den äh, 70er Jahren raus in New York von einer Kolumnistin einer New Yorker Zeitung und die hat diese Kolumne geschrieben, die ist How to Eat Like a Child und da hat sie einfach, wie sie beobachtet hat, wie ihr Kind isst, das hat sie geschrieben einfach und da geht es ja halt darum, so, sie beschreibt wirklich sehr pointiert, so, wie man Erbsen isst und äh, nimm die Gabel in die Hand, schiebe sie nach links, schiebe sie nach rechts, schiebe sie nach vorne, schiebe sie nach hinten, leg die Gabel weg, sag deiner Mutter, du bist fertig. Also sowas zum Beispiel. <lacht> Das, 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 das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch oder vielleicht auch gut, das heißt ich interpretiere es ein bisschen, übersetze es, bringe dann dieses Textschnipsel, also das wäre jetzt wirklich ein konkretes Ding, in die Gruppe mit, sage, wir hat Spaß dran heute das zu bearbeiten und dann, dann machen diese zehnjährigen Mädchen und Burschen aus diesen vier Zeilen eine vier, zwei- bis dreiminütige Theaterszene, das reicht ihnen für die, für die, für die Kreativität zu entfachen und, man ähm, muss niemandem sagen, geh dorthin und stößt. Niemals. Das ist dann die Arbeit, die man dann natürlich am, am Ende macht, zu sagen, ähm, dann die, die technischen Hinweise, weil sie wollen sie am Ende des Jahres auch auf eine Bühne bringen, zu sagen, äh, wenn du hier eine Pause machst, dann kann das Publikum auch deinen Witz fassen, weil die Kinder und Jugendliche sind ja irrsinnig witzig haben so ein komisches Potenzial von Natur aus gegeben, also das ist so, je älter sie werden, leider, umso mehr verlieren sie das, weil dann kommt die Scham wieder hinzu, mhm. ähm, aber das sind so diese, dieses Technische, was man dann mhm. sagt, ähm, oder wenn sie dann aufgeregt sind und schnell sprechen, sie darauf hinzuweisen, du, du sprichst, du hast gerade viel schneller gesprochen, als du das normalerweise du sprichst so, wie du immer sprichst, mhm. dann verstehen das die Menschen im Publikum auch, ich habe das jetzt schon zehnmal gesehen, ich weiß, was du sprichst, aber sie wird jede Woche schneller. So was zum Beispiel. Und dann die Herausforderung und dafür ist dann das, wo man sagt, wofür ist jetzt eigentlich der Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin überhaupt nötig? Ich habe jetzt da eine Materialsammlung über das Jahr hinweg von, je nachdem wie aktiv die Gruppe ist, zwischen 30 und 90 Minuten Material und muss das jetzt zu einem Theaterstück zusammensetzen, was auch einem dramaturgischen Bogen folgt wo die Menschen im Publikum auch sagen, dann kann ich jetzt was davon mitnehmen. Und das also es muss schon am auch. Ende ein
0: Stück rauskommen für die Eltern, für das Das Publikum ist die große Diskussion, das ist bei uns so, weil wir wirklich ein,
5: ein Theater auch sind. Das ist der Anspruch auch von den Kindern und Jugendlichen, mhm. die zu uns kommen. Sie wollen mhm. am Ende des Jahres eins bringen, das muss es aber nicht sein. Also ich bin genauso gut auch in Schulklassen tätig, an zwei Vormittagen oder mhm. einem Vormittag, nehme ein Bilderbuch mit äh, und sie spielen das live. Mhm. Und dann haben sie genauso ihre ästhetische Erfahrung und mhm. sind in andere Rollen geschlüpft. Das heißt auch das, warum wir überhaupt Theater spielen mhm. mit Kindern, damit sie verschiedene Rollen ausprobieren können, andere Perspektiven einnehmen. Mhm. Und dann, wenn sie in ihrem Leben mal in dieser Situation sind oder in einer Situation sind, wo sie denken, wie, wie fühlt sich eigentlich der andere? Das heißt, äh, dass sie das schon mal erlebt haben. Das heißt auch das Teil unserer Mission Statement zu sagen: Es geht auch darum, dass wir Empathie fördern und die, die den Kindern dieses empathisch sein überhaupt mal ermöglichen, weil das ist, im österreichischen Schulsystem kommt das schon viel zu wenig, weil es schon sehr, leider noch immer, ich bin auch viel in Schulen unterwegs, noch sehr auf diesem Frontalunterricht äh, fixiert ist. Das ändert sich zum Glück viel mit den jungen Lehrerinnen und Lehrern, aber äh, meine Erfahrung ist, dass die etwas Älteren dann noch nicht bereit sind, von diesem Frontalunterricht wegzugehen und ja. Theater wäre da eine Möglichkeit. Gerade in dem Zuge, dass man sagt, äh, wir gehen äh, in Richtung Ganztagsschulen in Österreich. Also auch da, einfach weil beim Theaterspielen ist der Spaß natürlich dabei. Und ich letztens ein Seminar gehalten, letzte Woche, für die ähm, Stadtführerinnen und Führer Wiens, das heißt, wenn man die Schulklasse kommt, kann man so eine, eine, eine Tour buchen und denen habe ich eben so theatrale Methoden vorgestellt und die haben dann gesagt, ja aber die schinieren sich ja die Kinder, wie bringt man die so ich nee, überhaupt nicht. Das ist gerade in der heutigen Zeit, Generation YouTube und so weiter, die inszenieren sich den ganzen Tag selbst mhm. mit ihren Selfies und ihren YouTube-Videos. Das heißt, wenn man ihnen das jetzt erlaubt in einem Kontext von, von Bildung, dann ist das umso effektiver. Und dann spielt natürlich noch vieles dazu, je nachdem wie man es anlegt. Was lernt man durch die Bewegung? Was kann man sich merken? Dann natürlich, man fühlt sich an zeitgenössisches Theater heran. Also ich sage mal, ich könnte auch umgeschaut mit den Zwölfjährigen, mit dieser Inszenierung von der das anschauen, und die könnten da einiges daraus mitnehmen, ohne diesen ganzen geschichtlichen Hintergrund Französischen Revolution zu haben. Aber die würden das schon interpretieren. Was macht dieses Karussell und warum ist das da? Das ist natürlich ganz spannend ja. und natürlich der soziale Aspekt, wir schaffen etwas gemeinsam als Gruppe. Das heißt auch da, wir haben viele von diesen sogenannten Problemkindern, ich mache gerade Anführungsstriche, die, die, können, die, die sind vielleicht immer auffällig, die können nicht anderen zuhören, ähm, genauso wie schüchterne Kinder, also bei denen ist es besonders effektiv. Ich bringe das dann immer mit dem Satz auf, auf den Punkt zu sagen. Die äh, Kinder, die sonst immer im Vordergrund sind, die lernen einen Schritt zurückzunehmen. Und die, die sich immer zurückhalten, lernen sich auch mal was zu trauen und dass ihre Idee wertgeschätzt wird in einer Kuppe, in einem geschützten Rahmen. Das ist so ein Begriff. Und da der nächste Plug, wer sich da mehr für meine Arbeit interessiert. Ich war zu Gast im Podcast Bildung, Zukunft, Technik. Ausgabe, weiß ich nicht, 27, <lacht> äh, vor drei Ausgaben war das, glaube ich, da spreche
4: ich eineinhalb Stunden über meine Arbeit. Ja. Also. Da, da, da möchte ich jetzt gut meine eine Frage anbringen, weil ich habe jetzt gerade so viele Fragen bei dem, was du erzählt hast. <lacht> Die eine Frage, würdest du bei mir auch mal im Podcast zu Gast sein wollen? Unglaublich
5: gerne. Genau, jetzt ist ja. dein Den Platz
2: angekommen. Genau. Nein, noch
4: gar nicht. Ich habe hab, hab gerade ein experimentelles Podcast-Projekt, was gerade was dabei ist, sich zu sortieren. Das äh, ist momentan unter namenlos.media zu finden. Es hieß mal vermischtes FM. Das ist es auch im Moment noch. Es ist noch vermischt. Es sortiert sich so. Es ist das eine Schiene ein bisschen interview mache ich dann gerade so ein Projekt, da mag ich noch nicht drüber reden, weil es ist noch nicht, also wir sind dann noch am Planen und das, wenn man vorher drüber reden, das ist nicht so gut, ähm, dann habe ich äh, im Dezember ein bisschen was äh, Experimentelles gemacht, da habe mit Leuten über Essen geredet und das ist so ein bisschen mit Einblendungen ein bisschen gebaute Sachen. So. Ja. kann man mal reinhören. Namenlos. Das ist gut. alles unter namenlos.media. Ja.
0: Okay. Genau. Den machst du allein immer mit Gästen? Ähm, oder also, ja, das oder ist, da mache
4: da mach ich das, was mir Einfällt und ich glaube, wir, wir haben jetzt äh, der, das, worüber ich noch nicht sprechen möchte, da haben wir uns, glaube ich, zu zweit zum Team gebildet jetzt, das mhm. ist gerade so wie entstehen. Okay, Aber also es ist meine Initiative jetzt. Mhm. Genau. Sehr gerne. Gehen mhm. wir nachher. Genau. Okay, Podcast-Katalysator. Ja. Inkubator. Ja, das, das, das Inkubator, das. Ja. Inkubator. Das ist öfter mal so, oder? Ja. ja.
3: Hat es zumindest schon zwei gegeben, behaupte ich, vom Biertaucher-Podcast, ja, auf jeden Beat Fall mit der Bitcoin und und
0: Bitcoin. Und, ja. Also wenn Sie interessante Leute treffen, treffen wollen und kennenlernen, einfach also zum Biertaucher-Podcast kommen,
1: sind nicht immer <lacht> nur hier. Nicht nicht ich, <lacht> so
0: <wirklich>
3: <lacht> ja. ich bin auch gerade noch am Nachdenken, was du so alles gesagt hast, das war ja auch ziemlich ja.
0: dicht. Mhm. Ja, eine Frage, kannst du Leben davon?
2: Oder hast du <lacht> eine hast, du einen Beruf? <lacht> oder hast du nur gerade dafür Zeit.
5: Auch? Um, Teil, großer Teil meiner Arbeit ist, äh, wir sind als ehrenamtlicher Verein gestartet. Mhm. Da hatten wir noch 60 Teilnehmende. Jetzt sind wir im letzten Jahr zwischen 500 und 600, je nach ja. äh, Zählweise. Wenn man so Tagesprojekte mhm. mitzählt, dann weit über 600 sogar. Ähm, wir sind seit drei Jahren auch in EU-Projekten sehr aktiv, das heißt wir haben mhm. sehr viele internationale Austauschprojekte, das heißt das geht ehrenamtlich nicht mehr, das heißt ein Großteil meines Jobs ist es, äh, das Ganze als Social Enterprise gerade aufzubauen mhm. und ähm, da vor allem ähm, äh, Privatinvestoren zu finden ist äh, sehr schwer, die geben nur Mikrobeträge, weil... Kunst gibt man wenig her und Kinder gibt man weniger her und wir machen beides. Schwierig. Das heißt, da vor allem, und da kann ich jetzt natürlich noch nicht viel sagen, im Entstehen äh, mit öffentlichen Stellen auch am Verhandeln. Das heißt, da noch nicht viel sagen. Ähm, ich habe äh, vorher erwähnt, ich halte auch Seminare, zum Beispiel für die Pädagogische Hochschule in Niederösterreich oder das Bundeszentrum für schulische Kulturarbeit. Das heißt, ich. Sagt, vom Workload her ist das, was ich bei der Bionic Bühne mache, Vollzeit und nebenbei bin ich Teilzeit selbstständig noch. Das kommt dann zusammen zu einem Gehalt, das
0: reicht. Mhm. Aber, Aber selbstständig machst du jetzt auch Theaterpädagogik oder machst du ja komplett was anderes?
5: Nein, nein, auch Theaterpädagogik ja. zum Beispiel eben ähm, vor allem in der Lehrerinnenbildung. Das heißt, mhm. wenn okay. also du machst Seminare oder was? Genau okay. Um zu zeigen, wie kann ich das in meinem alltäglichen Unterricht mhm. einbauen? Oder jetzt in einem Monat mache ich was zum Thema Spracherwerb mit jungen Geflüchteten. Mhm. Das mache ich gemeinsam mit einer Musikpädagogin und einem, mhm. einem Pädagogen aus der bildenden Kunst, das heißt, wir machen das zu Dritt. Und jeder stellt seine Methoden vor, wie kann man äh, jetzt, das ist eine große Herausforderung natürlich für die Lehrerinnen, im, vor allem im Pflichtschulbereich in Österreich. Ähm, sie bekommen Leute in die Klasse, die kaum Deutsch sprechen oder vielleicht auch gar nicht. Und was sind einfach Methoden, wo man das auch mit Spaß mhm. vermitteln kann? Das ist so ein Beispiel und da gibt es so immer wieder Seminare, die dann auch spezialisiert äh, sind. Die ich halte so also letzte Woche eben bei den äh, Stadtführerinnen Wiens und so weiter. Yes, Hast du deine okay. Homepage oder wie kann man dich. Äh, ah, Im Moment meine Domain gregor.rutner.me führt nur auf meine xing seite ähm, Deswegen, ähm, das ist natürlich, sind alle meine Kontaktdaten drauf. Ansonsten das Spannendere ist natürlich auf mit ue.at äh, zu gehen und einmal zu schauen, was da gemacht wird. Und wir haben auch sehr großartige YouTube-Videos, die selber ja. unsere Jugendlichen machen, wo man einen schönen Einblick in die Arbeit bekommt. Man kann sich da ein bisschen durchklicken. Und natürlich für alle, die aus der Umgebung kommen, im Mai, Juni zu unserer Aufführungszeit zu kommen, da ist äh, Donnerstag bis Sonntag jeden Tag mindestens vier Präsentationen. Das heißt, wenn man die Zeit findet, sich mal eins, zwei anzuschauen, dann an einem Tag, wo keine Gruppe von mir drankommt, auch mit mir ins Gespräch zu kommen <lacht> und so weiter, das ist natürlich auch sehr schön.
0: Ähm, du hast du dann dein Hobby oder deine Leidenschaft zum Beruf gemacht? Ja, ich, also ich habe dort als
5: Teilnehmer da angefangen, ein, cool, ja. bei dieser Bühne Bühne und jetzt eben, bis zum Geschäftsführer gebracht mit zarten 24 Jahren oh, cool. genau.
0: und Podcasten tust du auch gerne? im Moment nur als Gast oh, das kann man ja ändern ich denke, du musst auch deine Daten sagen wo jo, findet man über dich was heraus unter namenlos.de? nein,
4: nee, nicht.de, e, sondern media namenlos.media also
0: namenlos.media media, genau. okay,
4: okay. namenlos oder, oder es gibt also da, da, da gibt es ja. ein Impressum und mhm. äh, ich habe dann noch eine Fotoseite, geiger.fotos äh, da ist auch ein Impressum
0: mhm. also da Bist du auf bin, Social Media aktiv? Ja,
4: oder? ich bin äh, naja, aktiv bin ich oder fast du gerne immer erreicht? nur auf Twitter da werde ich auch ja. ganz gut erreicht und mhm. zwar äh, Vermischtes AG für Anna Geiger Vermischtes AG Vermischtes AG in in ist dein
0: Twitter okay. genau
4: Genau,
5: da ich mein ich twitter handy ich ich
4: ja, ja. an der Stelle
5: genau. Gregor-R, also ganz ja, leicht Ja,
4: ja wenn ihr eine Idee habt, wie ich das mit dem AG irgendwie ändern kann, ich, nicht eben, ich möchte irgendwas mit Vermischtes, aber Vermischtes ist alles schon irgendwie vergeben. Also einfach, mach, mach das zu einer Matte. Oh ja, das spricht sich so schwer aus, findest du nicht?
0: Ich habe Stomain schnell repräsentiert. Vermischt das Punkt. Das das ah ja, ist aus. richtig, ja genau. Ich folge dir ich da, ja genau. <lacht> ja. <lacht> Ja, 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 also ich, ja, ja, ja. Also ein ich mache einen, Spiele, also einen kleinen scharfen noch Kontrollblick. Noch, noch, hat er eh aufgenommen? Ja, ja, das ist also <lacht> wir Haben leider nicht aufgenommen. <lacht> bei mir, beim Stefan ich kann ich dazu sagen, äh, um der vierte Tag vom Podcast, äh, vom Chaos communication Drift. Oh. da haben wir aufgenommen, muss ich mich erinnern, aber es war irgendwie nicht am Mikrofon angekommen.
3: Den letzten Tag habe ich aufgenommen und habe dann geschickt.
0: Ah, du hast, oh, und ich habe nicht eingebaut. Ach, voll, ja. das oje, oje,
3: Deshalb kann, kann ich dir, glaube ich, nochmal schicken.
0: Ja, nein, das, das habe ich schon
3: Schon. Gut, auch gut. Ja.
0: Machen, wir machen. Ja. und Ich glaube, das Star Wars-Thema wird jetzt zum Running Game. So, ja, ja, <lacht> ja,
5: ja, ja. ja, 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 das das ist ja schon. Viel, Aber, na naja, was? eine Stunde 58. Achso, zwei ja. Stunden, ja. Naja. Ich, ich komme einfach wieder, dann sprechen wir über Star Wars. wieder. Ja. Ja. Genau. erzähle ich auch was ja, über die, die Bücher, die es zu genau. Star Wars gibt, und was Wahnsinn, da alles verändert wurde, so was da alles verändert wurde vor einem Jahr, was Kanon ist und was nicht. Also, so
1: genau kennst du dich aus. Ja, dann, du musst wirklich klar. wiederkommen. Das ist
5: jetzt gefährlich. Du wir
0: in der Nähe oder Baden in
5: Baden? In Baden. Ich nicht. bin jetzt 45 Minuten hergekommen.
0: Also ja, ist jetzt nicht so schwierig. Wir müssen so ein, äh, immer das äh, lobe ich jetzt aus, das, das Bier für den, der vom weitesten herkommt. <lacht> <Und so. Okay.
2: lacht> genau. Ich bin Wurst,
4: aber ich bin froh. so, jetzt. <lacht> ja, ich wie lange ich, jetzt, äh, ich
0: hier unterwegs das war, fünf Stunden oder so. <lacht> <lacht> ah, du wohnst in der Nähe jetzt.
4: Ich wohne jetzt
0: ganz ah, okay, in der Nähe, okay, ja, okay. in der
2: also,
0: würde Ich würde sagen, machen wir es jetzt bei zwei Stunden aus. Ja. Und nächste Woche wieder. Ich sag, schön was und danke. Danke, ja. Danke, danke für's kommen. Gäste, ja. Was? Dankeschön. Sehr danke, schön. Stefan, fürs Organisieren. Ja, ja alles. So. Sehr cool.
2: Ciao, ciao, spannend. Und bis nächste Woche. Bis Tschüss, Dene.